0: En vanlig kommentar som både jag och de andra medlemmarna i poddredaktionen får är Prata inte med den personen, för han eller hon är farlig. Första gången vi fick den kommentaren var inför det första avsnittet av Hur kan vi? När vi bjöd in Anne Hebelin. Prata inte med henne. Hon är farlig. Hela premissen med hur kan vi är att prata med människor. Så när någon säger till mig, prata inte med honom, han är farlig. Prata inte med henne, hon är farlig. Så tänds det någonting i mig. Och jag vet inte om det är trots, om det är lekfullhet. Eller om det bara är en eh, sanning gentemot poddens syfte. Att prata med människor och genom samtalet som någon slags eh, farkost bidra till mer förståelse, bidra till eh, en närhet mellan människor och grupper. För bara några kvällar sen så satt jag tillsammans med min kompis Aron Flam och käkade middag här i Stockholm. Och efter middagen så kommer vår kypare fram till oss och så säger han, fan jag vill inte störa mitt i eh, middagen. Men tack för era poddar. Tack för att ni pratar med dem som många andra tycker är farliga. Tack för att ni tar upp de samtal som många andra tycker är tabu. Det hjälper mig att fatta grejer som jag inte har fattat förut. Bara dagen innan hade jag varit och spelat paddel med min dotter. Kommer fram en annan kille. och säger, jag hörde att du skulle ha med Rashid Mosa. Fan vad det provocerar mig. Och samtidigt tack för att du bjuder in honom. Tack för att du bjöd in Gustav Kastelstrand. Det var också utmanande för mig att lyssna på. Tack för att du bjuder in de här personerna. Så tack för att du lyssnar. Och tack för att du säger den där personen är farlig. Tack för att du säger att det där ämnet får ni absolut inte prata om. Oavsett om det handlar om dödshjälp eller psykedelika. Kanske är det just de ämnena. Kanske är det just de personerna som vi med den här podden kan bidra till. Det finns flera andra poddar, finns flera andra nyhetskanaler. Men det vi vill göra med, hur kan vi, är att prata mer om det vi kanske inte borde eller får prata om. Med de personerna som många tycker är farliga eller utmanande eller kontroversiella. Vi vill bjuda in de ämnena och de personerna till den här podden. Och vi vill låta de här personerna prata till punkt. Och vi vill vara lekfulla, vi vill vara sårbara och utmanande i de samtalen. Så tack för att du hjälper oss att göra det. Utan dig som lyssnar, utan dig som stöttar hade det här varit mycket, mycket svårare. Men vi hade gjort det ändå. När vi träffades första gången nu och jag, så sa du att eh, några av dina kompisar hade sagt att du inte skulle träffa mig och vara med i podden. Ska vi börja där? Det kan vi göra, absolut.
1: En innan vi börjar där så vill jag säga att eh, alltså... Ja, de har ju sagt att, och det är inte att de inte tycker om dig som person, utan det är bara att konceptet, att bjuda in vissa gäster som kanske legitimerar saker som, ja, du hade en gäst för inte så länge sedan som ville liksom tvångsförflytta människor och utvisa alla människor och så och liknande. Att man inte ska legitimera vissa typer. Mm. Ingrid Karlqvist till exempel som har uttryckt sig väldigt islamofobiskt, antisemitiskt, rasistiskt och så vidare. Mm. Och de menar att genom att bjuda in de här typerna av personerna så kanske man legitimerar man deras eh, åsikter och det får ett större fotfäste i samhället vilket i sin tur kan få förödande konsekvenser. Mm. Så det är inte egentligen dig som person utan själva konceptet. Jag fattar.
0: Och ändå är du här.
1: Ja, dels för att du har haft en hel del intressanta och en del tokiga gäster så jag tänkte eh, komma med mitt bidrag i, i det här samtalet helt enkelt. Jag vet att en del har, eller många har nämnt droppat mitt namn högre och vänster i det här sammanhanget så, så jag tänkte varför inte bara komma ut och bara eh, säga så som det är, mm. så, så som jag känner och så som det är enligt mig då.
0: Just det. Och hur ser du på just det här med argumentet att om du bjuder in en person mm. som har kontroversiella åsikter så legitimerar du den personens mm. åsikter. Vad, hur ser du på det? Alltså
1: jag tror så här att eh, jag tror inte, jag har inga problem ifall åsikten är kontroversiella även progressiva krafter kan ha kontroversiella åsikter. Det finns de som till exempel vill mena att vi vill jämföra jämlikhetsdata och registrera människor utifrån deras hudfärg. Det är sin kontroversiell åsikt. Men det har ett gott syfte. Så finns det människor som har kontroversiella åsikter, men deras åsikter kan faktiskt bidra till en polarisering, det kan bidra till ett utökat förtryck, det kan bidra till rasism, det kan bidra till saker som vi faktiskt inte vill ha. Mm. Så jag tycker att man ska skilja på de här två sakerna. Så det beror på vem det handlar om, vad det handlar om Vilket sammanhang och så vidare Just det. Så det, det beror på liksom Så i, i, i det resonemanget mm. Vem definierar vad som är gott Alla får använda Sin moraliska, politiska Ideologiska, ideologiska kompass och försöka liksom, Utifrån det Själv avgöra vem man anser Man vill kunna bjuda in Eller förknippas med och så vidare det. Alla har ett eget ansvar helt enkelt
0: när jag har, har lyssnat på dig och även i vårt samtal mm. så finns det mycket tankar och åsikter och eh, tankar och, och, och samtal om demokrati, yttrandefrihet, religionsfrihet. Och vi har så mycket att prata om kring det. Yeah. Så låt oss vänta lite med det. Absolut. För jag är också nyfiken på dig. Mm. Och det var jag ju även när vi träffades. Vem du är... Mm. Hur du har blivit den du har blivit idag, det, det, det gör mig mm. intresserad. Var kommer din moraliska kompass ifrån?
1: Min uppväxt antar jag, mina föräldrar liksom uppfostrade mig att vara en viss typ av människa. Att man ska vara en medmänniska, trevlig, rättvis, och att stå upp för någonting. En, försöka liksom alltid tala för personer som kanske inte har någon talan. En, så liksom det är den bakgrunden jag kommer ifrån. Mm. En, jag har givetvis en religiös kompass också. Jag är muslim. En, och jag, en, Mycket av mitt engagemang en, liksom speglar därifrån. Men jag läser också mycket sekulär liksom litteratur. Jag kan inspireras av en pastor som heter Jeremiah Wright mm. en, från USA en Som har skrivit en bok som heter Black Theology. And där han menar att kristendomen har historiskt sett. Eller i vissa sammanhang använts för att liksom legitimera transatlantiska slavhandeln. And, men då har han typ myntat ett motstånd mot det. Genom att använda liksom kristentologi. Jag är inte kristen. Men jag tycker det är ganska intressant att lyssna på hans föreläsningar. Eller läsa hans böcker. För övrigt var Jeremiah Wright Obamas gamla pastor också. Så jag är liksom inspirerad av alla möjliga människor. Liksom vissa liksom muslimska profiler men även icke-muslimska. Utan jag försöker liksom plocka det goda som finns där ute och försöka liksom implementera det även i min vardag. Så, så det är lite allt möjligt.
0: Vil är det, vilket är det mest otippade inslaget i inspirationssätt? Vem skulle människor bli förvånade över att du är inspirerad av? <laughs>
1: Jag vet inte om det är så förvånande. men det är Ice Cube. Det kanske inte är så förvånande. Nej, det kanske inte så jävla förvånande. Jo, men en del skulle ah. jag. Jo, en del skulle du tycka att det är lite förvånande. Alltså okay. hip-hop-kultur generellt.
0: Okay. Ja, mm. tror jag.
1: Eh, vad mer? En eh, humor. Alltså, typ Richard Pryor, eh, Dave Chappelle, Bill Burr. Du vet. Eh, det är kanske är förvånande för att många tror att eh, muslimer inte har någon humor, eller att de inte kan ha roligt, att de inte kan skratta. Men eh, jag hämtar väldigt mycket inspiration från. Eh, de typen av eh, aktörer också i samhället. liksom Komedi och humor, satir. Liksom. Mm. Så det tror jag många skulle bli förvånade över.
0: Jag har ju tänkt på det i, i många av dina eh, både uttalanden och statusuppdateringar att, ja. att du är lite av en trickster. Att, okay. att du, har ju, du har ju kul och, mm. och du har ofta det här lilla leendet och den här glimten i ögat, ja. även, även i intervjuer. Kan du, mm. kan du brista ut i gapskratt för att du tycker att någonting är förvånande eller kanske till och med ja. att du tycker att det är konstigt sagt.
1: Mm. Ähm. Inte alltid mina stoltaste ögonblick dock. Jag tycker ibland måste man vara lite seriös och för att det kan låta som att man är någon eller lite så små arrogant eller lite så här härskarteknik. Det kan uppfattas så. Okay. När man till exempel hånler och sådana saker. Men det, det är inte min avsikt. Jag, jag lovar. <laughs>
0: <laughs> ja. ja men det blir också intressant Um, för vi kommer ju också komma in på det här med till exempel begreppet fundamentalist, mm. bokstavstroende. För mig är ju en person som är bokstavstroende, oavsett om du är bokstavstroende socialist yeah. eller bokstavstroende muslim eller bokstavstroende ateist. Mm. En person som för mig är bokstavstroende saknar självdistans, mm. oavsett om det är en ideologi eller religion som är mm. själva uttrycket. Yeah. Um, men jag lägger märke till att du har humor. Jag tycker, det är, ja. du, du, jag tycker du är rolig ja, Tack, ja. tack. <laughs> Och det kanske inte alltid Passar eller funkar men, men det ger ju dig också någonting Annorlunda skulle mm. jag säga mm. I sättet när du, när du uttalar dig Ofta om, om seriösa frågor Politiskt laddade frågor Det kan vara motsättningar mellan grupper Vi höjer mycket på det här lite Tack Victoria Just så. Så? Tack perfekt Humor är ju ett sätt att, um, det är klart att det kan uppfattas som honfullt, det, mm. det kan uppfattas som arrogant ibland. Men humor är ju också ett sätt att överleva um, trauma eller mörker eller kunna överhuvudtaget navigera komplexitet.
1: Absolut, det är det. Jag tror att också ibland så måste man avdramatisera vissa situationer eller, eller liksom politiskt laddade frågor. En, ibland behöver man göra det bara för att eh, få folk att känna att okej okay, det är allvarliga frågor men allting behöver inte vara allvarligt hela tiden utan ibland så tror jag att med humor så kan man eh, få fram en viss poäng mm. där man annars inte har kunnat göra i ifall man skriver en debattartikel eller en stor avhandling eller en forskningsrapport
0: liksom. När har ett skämt backfiret för dig? <laughs> um, där människor kanske inte uppfattat att, att du skojade och istället tagit, läst i bokstavstroget ja. och det har blivit fel. Har du några som exempel? Många gånger.
1: Äh, när jag använde Twitter, använde Twitter men förut när jag hade Twitter så var min bio att jag är representant för 1,3 miljarder muslimer i världen. Och jag var på ett seminarium då faktiskt en person hade räckt upp handen och frågat mig hur kan du vara representant för 1,3 miljarder muslimer? Jag tycker att det är så oproffsigt att du påstår att Du är inte alls en representant för världens muslimer. Och så gjorde han en jättelång utläggning. Och för mig, jag, fick det, alltså jag fick den idén eftersom så fort eh, någonting händer, vare sig i den så kallade muslimska världen, eh, eller om det sker eh, någonting här i Europa, där muslimer har gjort det ena och andra, så får jag alltid frågan, hur står det för det här? Eller vad, vad tycker du om det här? Eller Typ någon snodde en snickers i Bagdad. Vad tycker du om det här? Någon. Alltså. Så till slut. Jag var okej okay, men vet vad? Om jag ändå ska få de här frågorna. Då kan jag väl claima att jag är eh, muslimernas stadens mm. Så jag, jag får väl helt enkelt brösta och axla den rollen. Så du, då eh, döpte jag min, eh, liksom, min profil. Att jag är eh, talesperson för en komma. Och den, den backfire än idag. Trots att jag inte har Twitter. Det fanns en annan tillfälle där... Eh, en, det var Jag var med en incident Det var en äldre dam Som skällde ut mig på gatan Hon kallade mig för ISIS-sympatisör Hon var du Rashid Musa Jag vet om du är, du är en ISIS-sympatisör Och jag tycker inte det du gör är bra Och du är en fara för Sverige och så vidare Och då sa jag till henne att Jag tycker det är väldigt förutsfullt att du kallar mig för ISIS-sympatisör bara för att jag är muslim En del av oss gillar faktiskt Al-Qaida <laughs> Och, och det backfiredde grovt också. <laughs> jag de, kan se det hända, ja. absolut. Så det har hänt vissa saker där folk inte har fattat vissa poäng sen har tagit det ordagrant och sen har jag gått från IC-sympatiserat till Al-Qaida istället. Just det. Som om det skulle vara lite bättre. <laughs> ja, det är faktiskt jävligt kul. Ja, så det, mm. det är de små sakerna.
0: Jag vet till exempel när jag pratat med Aron eh, Flam, så eh, han är ju från början komiker. Mm -hmm. som... Är han det? Absolut, ah, okay. så från början så var han komiker mm. och sen så blev han eh, politisk kommentator mm. också eller debattör, poddare, författare. Och vissa har svårt att få ihop hans båda roller. Han började med att vara rolig och sen så la han till en seriös sida och, och därför har vissa människor svårt att veta, är han seriös nu eller ska han? Mm. Och du är, nästan, du, du är som en inverterad Aron Flam. Alltså jag vet inte om jag ska ta det som en komplimang men okej. Okay. Bear with me. Att du började kanske mer i, i en seriös position ja. och sen lade du på humorn. Mm. Och att det kan vara svårt att veta. Är han seriös nu eller är han mm. rolig? För ibland mm. är du seriös, ibland är du rolig. Ja. Jo. Jo, det alltså det, kan, det må
1: vara så faktiskt. Jag tror att eh, aktivister och komiker har en underlig relation gentemot varandra. En komiker, en. Eh, har alltid haft en förmåga eller vilja att uttala sig i samhällsfrågor. Och liksom de har alltid liksom velat utmana en, en status quo. Eller, eller upprätthålla en status quo. Beroende på vilken komiker det är. Och aktivister har alltid trott att de är roliga. Så jag tror att det är den relationen som finns här. Just det. Så, så jag tror att... Um, och sen liksom, när det gäller komiker så har de ju, det är liksom, för dem det är ju liksom ett jobb egentligen. Det är, en, det är en konstform och de tar det liksom väldigt seriöst. De skriver skämt, de eh, övar, eh, de blir utbuade ibland liksom, och sådana saker. Medan eh, kanske folk som är inte komiker men som är engagerade i samhällsfrågor men använder humor som ett verktyg. Vi har inte den liksom pressen på oss mm. för att även om ett skämt inte går hem, det är så, äh, liksom. Det, det, är ingenting, det, är ingen, det är inga recensioner dagen efter på Aftonbladet liksom.
0: det, det är inte det Men ta Richard Pryor som exempel mm. det är ju en jävligt spännande karaktär Otroligt spännande Jag är ju, jag är ju själv otroligt stort fan av, av, av stand-up och, och speciellt amerikansk stand-up ah. det är väl också där på något sätt mm. de, 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 många av de stora komikerna som vi känner till kommer ifrån och när, när Pryor klev in på scenen så förändrade han hela spelet inte bara för att han var svart utan också sitt sätt Eh, sin, sin, sin jargong sin vulgaritet men han mm. började ju som en ganska clean act mm. och han började ju eh, so, som jag förstår det, inspirerat av Cosby va? Bill Cosby ja ah, och, och Bill Cosby var ju, var ju känd för att vara var, var clean sen har det hänt ja. lite saker sen dess <laughs> men, men sen så klev Pryor in först och, och härmade Cosby och sen hände det ju någonting med honom mm. där han vred på sin, sin mer vulgära, råa typ av humor mm. det, det fanns ju medvetet eller omedvetet, en enorm aktivism i honom.
1: Ja. Eller hur? Ja, om man lyssnar noga. Exakt. Men jag tror att många, och jag tror att många komiker, jag tror att de påverkas av den samtid vi lever i. Även musiker, artister. Jag tror inte att artister ändå bara vaknar och känner att de vill bli mer politiska, utan jag tror att det är samtiden som får dem att gå ett vis håll. Mm. Till exempel om man tar James Brown till exempel. Alltså hans tidigare låtar så var mycket festa och dansa och ha kul. Och sen började han bli liksom i samband med Black power och Sen så blev han med sig Black is Beautiful och sådana typer av låtar. Marvin Gaye lik likadant också. Väldigt så här, typ liksom kärlekslåtar. Han gick för, från liksom äh, Les till What's Going On, du vet. And, så jag tror att äh, samtiden får... Äh, de här eller vare sig det eller artister eller musiker eller, eller komiker de får liksom, de får flyttas med tiden på något sätt Absolut. så jag tror att den resan är ganska intressant att se och
0: följa bland många i vår samtid Ja om du tittar på, på, på det som Richard Pryor gjorde och innan honom också Lenny Bruce mm. som också var en aktivist som faktiskt offrade sin kropp mm. och satt inne som judisk komiker på den tiden så var det till och med olagligt att skämta om vissa saker. Um, och det leder mig egentligen till nästa fråga. Nu, nu frågar det inte i egenskap av representant för 1,3 miljoner människor. 1,3 miljarder. Miljarder, miljarder människor. miljarder. Tack. <laughs> Utan som, som, som Rashid, troende ja. muslim. Um, vad är okej okay att skoja om när det kommer till din tro?
1: Alltså jag tror att, eh, som sagt... Nu utgår jag från, för, vad, för mig, ja ah, ah, precis. precis. Så komiker där ute jag blir inte arga på mig än. Men jag tänker mest på att, vad får man ska. Jag tycker att här, typ mänskliga strategier i nära håll jag tycker det kan vara lite smaklöst eh, eftersom folk kanske inte har hunnit eh, bearbeta en sorg eller liknande. En, låt oss säga att en bilkrasch som sker någonstans och sen helt plötsligt dagen efter står en komiker och skämtar om den bilkraschen, du vet mm. eh, innan ens, kropparna ens är bli begravda liksom, och liknande eh, och sen, alltså sådana typer av trage tragedier, alltså det tycker jag, det har jag lite svårt för eh, generellt, eh, men sen känner jag att det inte finns några regler om man säger så och jag tycker också att man behöver inte tycka att allting är roligt heller Mm. Till exempel om en komiker drar ett skämt som du tycker är opassande. Um, och komikern kanske använder sin yttrandefrihet och alltså, säger: Jag får skämta om vad jag vill. och det, är liksom, det här är vår arena och du ska liksom anpassa det efter oss. Nej, jag tycker faktiskt inte. Det. Om du som är besökare i en komediklubb och, och lyssnar på en komiker och han drar ett skämt som du tycker är övergränsat eller inte helt okej, okay, men inte skratta. Mm. Du kan börja genom Dead Silence. Mm en bua ibland också, häckla han får Du får ta ett eget ansvar ifall det händer någonting tillbaka, det kan hända rätt mycket ja, men jag tycker att man som besökare faktiskt ska man ha den liksom, friheten att kunna göra mm. för att jag tror att många, speciellt många komiker idag generellt de säger att ja, om du kommer till en stand-up show så ska du liksom förhålla dig till våra regler vilket stämmer, man måste förhålla sig till vissa typer av regler, men jag behöver inte gilla allting som sägs på scen heller mm. och jag ska kunna säga det, mm. Uh, Så so yttrandefriheten är alltid En förhandlingsfråga Om var gränsen går Och det har alltid varit det genom historien
0: Just det Så so, tid spelar roll Det mm. um, it, är hela liksom Too soon-resonemanget Men det är också väldigt roligt Att skoja om saker lite för tidigt Ja Alltså, det,
1: Om det går hem och om det finns en finess ja. och om det finns en poäng mm. men om man vill bara vara vulgär bara för att vara vulgär jag vet inte, jag tycker inte det är
0: så kul mm. personligen Just det.
1: Spelar det också roll vem som drar skämtet? Självklart Det tror jag för att beroende på vem det är så kanske man har en förförståelse om vem den här personen är så kan man också kunna veta var den här personen kommer ifrån med sitt skämt också jag tror att det kan ha en, en påverkan. Och om man ska skämta om någonting så tror jag att, eh, och om du vill ha det förtroendet till exempel att skämta om en viss grupp eller community, det beror på. Alltså det finns vita kom komiker som skämtar jättemycket om svarta, men de kanske har byggt upp ett förtroende i många år
0: mm.
1: och jobbat på ett visst sätt.
0: Näm, Nämn en sån person där. Heter han
1: Owens? Eh, han eh, alltså ja, jag tror det heter Gary Owens, den han heter. Okay. Eh, någon vit komiker som skämtar ganska friskt om svarta personer i deras kultur och sätt att vara och så vidare. Han är visserligen gift med en svart kvinna också och han är liksom, blir inbjuden i de här cookouts eller vad de heter och barbecues och de här. Så han, han liksom förstår och de har liksom, han har fått någon form av pass, tror jag. Mm. En av den gruppen i USA då. Så när han skämtar om svarta sätt att vara på så en, tror jag att folk känner att den här killen kommer inte från ett, eh, från ett håll där det betyder aggressioner eller liknande. Utan han använder liksom, sin humoristiska sida. Just det. Till och med han måste ju förhålla sig till gränser också. Liksom. Han kan inte säga och göra vad som helst. Även om han är gift med en svart kvinna liksom. Så det, det finns sånt. Och Bill Burr tycker jag också. En, en person som har eh, skaffat sig ett gott rykte hos kanske den afroamerikanska communityn. Som gör så att han kan skämta om vissa saker Som kanske inte någon annan kan göra Men han är väl inte gift med en svart kvinna? Jo, Är han det också? Ja. Okej okay. Så han har också ett pass mm. <sniffs> Inte i vad som helst dock Nej. Antar
0: jag Jag tänker att Mattias Karlsson i SD Är väl gift med en mörkredd kvinna också? Okej okay, det visar jag inte. För det. Kan vi inte googla det lite snabbt och kolla Om, om, det, om det är så mm. Han har inget pass det kan jag säga till här. <sniffs> Nej men Eller hur? Ja. Intressant ja. Varför inte då? För att jag vet att
1: eh, han företräder ett parti som eh, har eh, liksom som har naziska rötter och eh, som propagerar för eh, en viss politik som kanske missgynnar eh, den stora svarta massan i Sverige. Mm. Eh, så jag skulle säga att han inte skulle nå, få någon pass direkt. Och så sen, du, vem är det som ger pass? Det, är också en, eh, det finns ju ingen pass, myndighet hans, som delar ut exa. pass för jag att, att, jag att den fanns hade hade jobbat på den myndigheten, du vet. Bara... <laughs> <laughs> har du snålat med korten då kan jag säga <laughs>
0: Men då räcker det ju inte med Det räcker ju inte med att, att du är gift med Eller känner en svart nej, har, Jag har en svart kompis, jag får nej, dra det här skämtet nej, det jag är gift med inte. en svart kvinn, jag får dra det här skämtet Det finns ju någonting mer, du, ja, du pratar om finess mm. Du pratar om timing. Du pratar om någon form av finkänslighet mm.
1: Och sen en tanke Eller, eller en, ett syfte med vad man säger Just det
0: Indisk mamma Indisk mamma. Okej det här är ju relevanta nyanser eller hur I, I det vi pratar om mm. För jag tänker att Det har ju hänt väldigt mycket är
1: det, Förlåt, är det här ett, 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 ett nyligt alltså de gifte sig nyligen Eller är det rätt så Flickvän ja. 2019 och, ja. Han kanske har
0: skaffat sig ett pass Ja, kanske ja, jag,
1: 2019 <garlic> sa det Jag som trodde 2020 var kaosartat år Okay.
0: <laughs> det är punchline efter punchline okay. <laughs> um. <laughs> um. Ja men okej okay. ja, jag, jag, jag tycker det är skitspännande Att prata om Just vilken roll komiker har Vilken funktion humor har Jag menar tittar vi på, på både Richard Pryor uh, Lenny Bruce På mm. ett sätt blev ju Bill Kospis hela handling också politisk även om han inte var tydligt aktivistisk. Absolut. Så var han den första eller en av de mm. eller den första eller första ja, ja. svarta komikern. Mm. Um, och
1: jag tror för att han gick hem också eh, hos den liksom, vita, vita medelklass eh, gemene amerikanen tror jag. Ja. Alltså, de kunde på något sätt relatera sig till honom för att han var liksom ofarlig. Där, ah, ofarlig armlös ja. och, du vet, och sen hade han någon serie där han spelade en läkare liksom mm. övermedelklassfamilj och, yeah. och de diskuterade saker som övermedelklassmänniskor har liksom utmaningar och problem med. Mm. Och, och
0: det gick hem. Det var relaterbart på klassnivå. Precis. Mm. Så det klass spelar roll också i det här. Absolut. Det tror jag. Um, jag tänker att om du tittar på, på stand-up-världen idag mm. så händer ju rätt mycket intressanta saker där också. ta jag Dave Chappelle som exempel som jag tycker är en otroligt intelligent, ödmjuk och svårplacerad röst. Um, när han gjorde sitt klipp uh, efter hela George Floyd-incidenten och uttalade sig om det jag satt och lyssnade på det jag, jag, jag blev så det um, dels väldigt berörd av honom jag blev ofta berörd av Dave Chappelle mm. som, som, som person uh, men också hans, hans intelligenta bredd när han, stå, när han står där och, och talar till, till sin covid-kompatibla publik. Mm. Jag tror klippet heter eh, 8 -17. Ja, något sånt där. Det är väl eh, den tid som han hade sitt knä på George Floyd. Exakt. Alltså den, ja. Bara det är ju väldigt kraftfullt. Mm. Att, att sätta den rubriken. Det är ju få personer som kan göra en sån kirurgisk rubriksättning. Men också att Apropos finess... Apropos att vara nyanserad, skoja och samtidigt vara respektfull. Men det här var ju dagarna efter. Mm. Jag tror både liksom det vita USA och det svarta USA satt så här ja. och lyssnade. Tror jag tror också. För att... Varför lyckas han med det? Vad är det han gör?
1: Han är ett geni, jag tror det. Han är väl extremt duktig på det han gör. Jag har haft äran att träffa d Mm. And, och vi har, jag känner en komiker som heter Mo Amer, han turnerar med honom mm. And, so, när han var här i Stockholm sist så so fick jag, jag hängde vi lite och käka och pratade lite och så so, som man är på scenen han är han även utanför, mm. väldigt extremt intelligent och eh, allmänbildad alltså en, för att vara amerikan håller jag på att säga men jag sa inte det,
0: men extremt allmän hashtag inte alla amerikaner ja exakt
1: mm. en, men han har en extremt allmän bild att så kan, så kunde mycket om Sverige, kunde mycket om liksom, allt möjligt och så, så och, eh, men han har också väldigt så här, lyssnar, alltså han tar till sig till exempel han pratade med någon och sen iakttog jag, tog jag liksom, från avstånd och då, han bara lyssnar liksom sa inte ett ord liksom, på en kvart och bara, bara lyssnade på den personen och bara suger åt sig massa perspektiv och och sen marinera det någonstans och sen kanske gå vidare med det. Mm. Så jag tror att han lyckas på det, bra på det här sättet. Han är, duktig, han, är, han är god retoriker. Alltså. Han vet ju hur man ska formulera sig. Och få människor att haka på tåget. Och det är faktiskt en, en extremt bedrift av honom att kunna göra det. I och med att samhället är så polariserat idag. Alla liksom gräver in sig i sina skyttegravar och liknande. Så har han ändå förmåga att få människor att lyssna och tänka.
0: Det som också är intressant med Dave Chappelle är att jag menar, att han drar skämt om svarta i en sak.
1: Mm.
0: För att han har eh, om vi ska kalla det legitimitet, eller trovärdighet som du var inne på, mm. eh, på, på flera olika nivåer. Också klassmässigt. Mm. Eh, eh, vilket är lite märkligt för att han är ju uppvuxen eh, i Oklahoma. Ja, ah, eller Washington DC och Oklahoma. Ja, ah, precis. Ah, precis. Men har street cred.
1: Mm. Och det är det som är ganska intressant. Han är street cred men också. Yeah. Att hans föräldrar är också akademiker. Exakt. Det ska man inte glömma. So, what the fuck? Jo, och det finns en intervju där han säger att liksom, hans mamma har varit en stor eh, påverkan på hans, hur han förstår världen och livet och den syn han har. Mm. För att mamman brukade alltid berätta liksom, berättelser även sedan de var barn. Och, och mamman är liksom, professor i African American Studies- så visst har han sig godnattssagor om lejonkungen, men sen fick han andra typer av godnattssagor. Så jag tror att det har en påverkan kring varför han har så bra eller varför han är så duktig på att koppla saker och ting. Just det. Ja, och sen har han street cred för att han, <laughs> jag vet inte, för att han har på något sätt lyckats skärma in sig i gatan på något sätt. Men ja, han är inte från gatan. Nej, exakt. Han är, han är noll street egentligen. Ja. Ja, och i början så säger de att han inte var så jättepopulär bland den svarta massa heller. Utan det var mest vita komiker som gillade. Mm. Om du kallar till exempel half-baked-filmen. Mm. Alltså svarta tyckte vad fan det här för någonting. Många i alla fall. Men, men jag vet inte, han har blivit, vad heter det när man, crossover heter det så. Fast det är tvärtom. Du vet, crossover är oftast när en, när en vit artist går över till en svart publik eller en svart artist får erkänna av en vit publik. Men han fick en, liksom en crossover som svart person att en, bli accepterad av den svarta massan
0: just det. Ja. Det är spännande. Ja, faktiskt. Han är en otroligt intressant mm. karaktär. Och, och speciellt när han står i, i sin jag tror det är hans två senaste specials. Ja. Och skämtar ganska fritt om HBTQ-människor, mm. mm. vilket han egentligen inte borde ha legitimitet för. Nej. Det är ju inte hans grupp så att säga, Nej. rent identitetspolitiskt. Nej. Man fick väldigt mycket kritik för det också. Ja. Mm. Men det stod kvar. Ja. Och fortsätta skoja om dem mm. Hur tänker du där? För det är ju inte han, han har ju inte trovärdighet hos den gruppen Nej. De är ganska arga på honom Som mm. jag förstår det ja. Han tar sig ändå rätten att fortsätta skoja om dem Precis Och
1: det Han får liksom hantera det det, var han, det är han som skämtar om det Och då får han liksom hantera det Och om han väljer att stå kvar och liksom fortsätta Det är väl hans strategi att göra mm. det på Vad ehm. tänker du om det? Alltså jag vet inte Återigen, jag är ingen komiker Jag har liksom män som person Jag tycker så här att Vad är poängen med dina skämt även om det heter Dave Chappelle Alltså jag bryr mig inte om du Drar in 50 miljoner dollar på en special liksom. Men vad är skämt Alltså vad är poängen Finns det en tanke bakom, finns det ett syfte bakom Finns det en politisk Liksom tanke bakom Eller vill man bara vara liksom vulgär Eller vill man bara var rolig på andra människors bekostnad och så vidare, mm. men eh, vissa saker har han ju liksom, alltså som en intressant klassperspektiv i det skämtet också eh, när han säger till exempel att eh, det, det var lättare för eh, Caitlyn Jenner att eh, liksom byta kön än vad Muhammad Ali, för, eller Cassie Clay för att byta namn, alltså förstår du mm. och, och jag tycker att det är liksom den poängen som jag tar mig från, från liksom det skämtet egentligen en, och det är att, också när han säger att egentligen man bryr sig inte om till exempel svarta transpersoner utan det var när vita män ville genomgå den här transpersonen, det var då man var tvungen att liksom, pusha för det här, och då, då det blev liksom okej okay på, på något sätt så han har ju liksom, både ett klass, klassperspektiv och ett rasperspektiv i, i, i den här debatten också, det intersektionella tänket som alla pratar om idag Just det. Så, um, så någonstans i de här skämten så kan man hitta liksom, vissa intressanta aspekter, huh. Som jag fångade upp. Det finns säkert saker som jag missat också. Jag,
0: jag, jag tänker att det finns en viktig funktion för, för humorn. Och att komiken har en viktig roll i samhället. Mm. Mm. Och det är att göra oss på något sätt starkare, mer resilienta mm. Kanske till och med konflikt träna oss. Och jag tror absolut precis som du säger att eh, fingertoppskänslighet och, och timing är viktiga egenskaper. Mm. Samtidigt så är det komikens uppgift att trampa på gränsen. Och kanske till och med över den. Mm. Och om komiken inte gör det så vet vi ju inte var gränsen går. Nej, exakt. Så vi behöver komiker för att göra det. Så det är i sig progressivt.
1: Mm.
0: Att, att, att komikerns funktion är på det stora hela progressivt. Att trampa på gränser och då kommer du trampa på det som är känsligt. Mm. Och det är precis som du är inne på att då kommer ju människor säga Aj, det där ju ont. Det där vill jag inte att du gör- eller det där var jobbigt för mig. Mm. För det är smärtpunkter. Och vi reagerar på olika sätt på smärtpunkter beroende på hur ont gör. Och där finns ju ett historiskt perspektiv också. Såklart. Det finns eh, gruppens trauma. Det finns det historiska traumat. Det finns... Eh, och det är så mycket <laughs> bakåt också. Eh, i, I olika typer av konflikter mellan, mellan länder, mellan grupper, som, som både du och jag får ärva och, och ta med oss. Så det är ingen, det är ingen lätt fråga. Nej, det, är ingen det är ingenting lätt fråga. du kommer lösa här idag. Ja, precis. Eh, och de kommer fortsätta göra sina
1: nedsteg- och eh, trampa fel och de kommer fortsätta bli utskällda- för det val de gör. Yeah. Eller för de
0: skämt de drar. Och att de blir utskällda är en sak. Mm. Men sen, sen går, går det för mig en gräns- mellan att eh, skälla ut en person- eller, eller ställa sig upp och säga nej- eh, eller skriva en debattartikel- eller argumentera emot- och när våld kommer in, Såklart. Där, där går det en väldigt tydlig mm. gräns för mig. Mm. Och vi kommer ju inte kunna undvika att prata om koncept som, eller fenomen som koranbränning eller mahmoud eh, uh, Och En anledning till att jag väljer att bjuda in dig är för att kunna göra det på, eh, på ett respektfullt och... Eh, Kanske också lekfullt sätt. Ja. Och då, när jag säger lekfullt så menar jag inte hånfullt. Nej, jag jag menar jag. verkligen lekfullt. För jag kände det i vårt samtal när vi, mm. vi träffade och fikade för, uh -huh. för ett tag sedan. Att fan. Här finns en möjlighet att du överväger att komma in hit mm. och, och göra det här samtalet med mig. Uh, jag tror att det finns någonting värdefullt i att vi sitter här tillsammans. Absolut. Tror jag också. Um, så låt oss öppna den dörren. Ja. När du hör nyheten om den uh, unga mannen som skär halsen av en lärare i Frankrike. Vad är din första reaktion? Som uh, personen, uh, Rashid? Ja, ja absolut. Ja. Alltså, jag,
1: tycker, jag, jag känner att, fan. Alltså, i många aspekter. Får man svära, förlåt? Absolut. Ja, okej. Okay. Attans.
0: <laughs>
1: <laughs> uh, dels för att jag känner att uh, sårlig, alltså, det är extremt sorgligt att... Uh, Alltså för varje människoliv som eh, går, alltså mördas är ett, alltså det är en förlust för mänskligheten. Oavsett om det är i Paris eller om det är Bagdad. Eller om det är i Mogadishu eller i Stockholm. Eller liksom. det, det, är ett, liksom det är ett förödande. Eh, så det är väl det första jag tänkte på. Det andra jag tänkte på det är att. Nu kommer det komma liksom en våg av eh, reaktioner. Mm. Som kommer också mynna till att kanske fler oskyldiga drabbas. Och det kan vara allt ifrån personer som känner att han som gjorde det här var muslim och därför måste andra muslimer straffas för det. Så det är liksom att allt ifrån att man kanske liksom tänder eld på moskéer eller att man kanske gör illa kvinnor som har slöja vilket hände i Paris där två muslimska kvinnor med slöja liksom blev attackerade av en kvinna med en kniv. Och hon, hon kniv, det var en av de knivskars Kanske åtta gånger Lyckligtvis klarade, som, klarade sig båda kvinnor Men den här kvinnan hade skickit Arabjävlar och liknande Och det här var ganska kort efter eh, Mordet på eh, Den här läraren då eh, Så Jag tänker så här att När sådana saker händer Så blir det väldigt turbulent både liksom då det finns våldsverkare som vill utnyttja den här situationen för att utöva mer våld men också det politiska samhällsklimatet och diskursen kanske hårdnar något och man föreslår lagar eller, eller eller liksom presenterar olika förslag på olika problem på ett väldigt liksom aggressivt sätt som gör så att den muslimska minoriteten i Europa liksom stigmatiseras ytterligare
0: som vadå? Vilka lagar menar du då? Till exempel? Ja,
1: till exempel att man kanske vill stänga ner moskéer. Trots att vi inte vet ifall den här personen som en halshögg den här läraren om han ens var liksom praktiserande muslim. Vi vet inte om han gick till moskén överhuvudtaget. Alltså, vi vet inte så mycket om den här personen. Men någonstans så antar man att om han är muslim så måste han agera islamiskt. Och på det här sättet så kommer en massa lagförslag för att liksom motverka moskébyggen även i Sverige- och andra delar av eh, länder, eller andra ställen i Europa. Eller att man kanske vill liksom förbjuda slöjan eller saker som egentligen inte har så mycket med den här incidenten att göra men som påverkar liksom, hundratusentals muslimer i Europas liv. Eh, så det var liksom de farhågorna som jag hade. Så det var massa liksom, känslor på ändå samma gång. Men det första var verkligen att eh, extremt sorgligt och jag hoppas att de eh, catchar honom och lagför honom men visade sig att de sköt han en, och han dog ju också en, så det, jag tycker att den lärande var extremt sorgligt, jättetragiskt en, faktiskt
0: Finns det någonting vi kan göra um, som samhälle för att uh, förebygga fler av den här sortens incidenter? Mm. Alltså jag tror att det finns mycket man kan göra en,
1: jag tror att um, dels samhället, liksom stater kan göra saker, jag tror att vi människor kan göra saker, jag tror att eh, det här är ett arbete som eh, måste föras på olika ställen och på olika sätt, och det kan vara allt ifrån eh, jag tror också att vi måste liksom minska eh, på klassklyftorna generellt, att det får inte vara så stora skillnader där människor är bara frustrerade över meningslösa saker och sen utför liksom våldshandlingar dels där tycker jag är superviktigt att man försöker hitta ett jämlikt samhälle på så gott som det går helt enkelt. Men jag tror också att man måste få olika grupper att känna sig liksom inkluderade i det samhälle de lever i. Att få dem känna sig att det här är ditt samhälle och de här är dina, liksom, det här är dina medmänniskor och dina medborgare mm. dina grannar och att det ska, liksom, finns en samhörighet mellan människor. Jag tror att alla behöver jobba på den biten och inte liksom, utnyttja tragedier för att liksom, göra en politisk poäng för att skapa liksom motsättningar eller utöka liksom de klyftor som redan finns i samhället. Och jag vet att det ser här liksom jätteluddigt. Jag har liksom inga konkreta saker på vad exakt man behöver göra men jag tror att den visionen borde väl att föra människor närmare varandra och sen hur man gör det det har vi liksom förtroende av alla civilsamhället och många andra aktörer som kanske har idéer på hur man skulle kunna göra. Men jag tror att människor behöver liksom komma lite närmare varandra än att och jobbar lite mer med rättvisefrågor, liksom jämlikhetsperspektivet, att det genomsyrar samhället i stort. Så att folk inte gör eller begår våldshandlingar. Och jag tror också att, jag vet inte, alltså, jag är inte en psykolog. Men, och jag har inte liksom journaler på den här killen som utövar den här handlingen, mordet på den här läraren. Men jag antar att han inte mår så bra, alltså jag kan bara gissa och jag tror att psykisk ohälsa det måste man liksom ta tag i och få människor att må bättre i ett samhälle också
0: Så jag tänker att det du målar upp nu är en väldigt medmänsklig och sympatisk mm. vision Precis efter det här dådet gjorde du själv någonting för att kanske bidra med din lilla pusselbit till den här visionen
1: Det är en bra fråga alltså jag har försökt att ta liksom, diskussioner med människor som vi liksom, som hetsar till en onödig stämning genom att prata med dem och försöka liksom, alltså, chilla lite. Alltså det, vi förstår att det här liksom, terrordådet är fruktansvärt och det kan alla skriva under på. Men vi behöver inte liksom skapa en situation där vi börjar prata om vi och dem till exempel. En, vi behöver inte utnyttja den här tra tragedin för, att liksom, för våra egna politiska liksom, syften. Och jag försökte liksom prata med folk som har skickat liksom meddelanden till mig och, och sådana saker. Jag har bara försökt liksom lugna ner dem. Men även liksom diskuterat folk på gatan när jag har liksom stått på en busshållplats och människor som har liksom inlett en konversation med mig. Och då har jag liksom haft ett, ett samtal helt enkelt. Och det, alltså 9 och 10 så funkar det bra. Liksom. Vi, kom, vi, går liksom, vi lämnar varandra med någon form av förståelse att Liksom det mänskliga livet är, är värt att bevara och att vi inte ska liksom hetsa upp en stämning som är inte är bra liksom för varken minoriteter eller majoritetssamhället för den delen.
0: Och de här personerna som du eh, går in i, i samtal med ja. eh, från vilka håll kommer de? Från vilka grupper? Ja,
1: ja, många gånger är det liksom vita majoritetssamhället, de brukar liksom initiera men även unga muslimer som liksom är förbannade över att eh, varför kallar man eh, när en muslim gör någonting så kallar man det för terrordåd och man kallar honom för en terrorist men när en förövare till exempel högerextrem eller vit eller vad det kan vara, du är typ psykisk sjuk eller du är liksom individen som gör det här och det är liksom legitima frågor de ställer och då har jag sagt till dem att men läs på använd liksom er intelligens och er intellektuella förmåga att försöka liksom artikulera en, de tankar och känslor ni har var inte bara sur och arga och stå liksom ha armarna i kors utan Gör någonting, liksom skriv liksom Engagera dig på något sätt Utan sitta inte bara hemma och bara ledsna liksom, Eller förbannade mm. Så det är liksom eh, det, Man försöker hantera båda de här sidorna samtidigt På något sätt
0: Jag tänker på men, Ett inkluderande samhälle mm. är, är också en spännande ingång i det här fallet så pratar vi ju dels om Frankrike, mm. men vi pratar också om att det finns ett större fenomen i västvärlden där, där bland annat kristna och muslimer behöver hitta ett sätt att leva tillsammans. Mm. Och det är ju inte helt okomplext um, fr från båda håll, eller från alla håll. Mm. Och...
1: När du pratar om kristna pratar du om liksom de som erkänner sig själv som kristna och är religiösa kristna eller pratar du om majoritetssamhället generellt? Eller?
0: Nej men det kanske finns fler grupper till och med ja. det kanske finns troende muslimer och, mm. och troende kristna, alltså praktiserande religiösa mm. grupper, sen finns det också sekulära humanister och ateister och agnostiker alltså det är ju det är en blandning av så människor, är det. eller hur? Ja, ja. Och i vissa fall kanske till och med troende och praktiserande kristna och troende praktiserande muslimer har mer gemensamt det Brukar vara så än de har med attister. Men mm. um, jag tänker att det, det, det sker ju någonting i Frankrike efter det här dådet. Och sen så sker, sker det någonting i västvärlden och mm. även i Sverige som vi kan prata om. Det som skedde i det offentliga samtalet i Frankrike var ju en tydligt skärpt ton från bland annat president Macron. Mm. Där, där jag upplevde en, en förhöjd retorik där han var väldigt tydlig med eh, gränsdragning mot vissa typer av eh, attityder eller beteenden han, han var väldigt, eh, jag märkte en stor förändring i hans sätt att prata mm. um, hur reagerade du på det? alltså Macron när han eh, tillträdde
1: som president så hade han ju ett högt eh, vad säger man eh, ett, hög, ett stort stöd bland liksom, fransmän i allmänhet eh, eh, Alltså det var han vann och han, jag tror att det var opinionssiffror visade att han hade 60% av Frankrikes befolkning som liksom stöttade honom. Men sen så fort han blev president så blev det liksom stora protester. Alltså det var Gula Västerna det var Liksom alla offentligt anställda hade en jättestor liksom demonstration Och de demonstrerade flera veckor Sen var det liksom stora demonstrationer mot rasism och polisbrutalitet Sen kom coronakrisen Så han har varit en president som varit under extremt stor press mm. Trots hans korta tid i makten Och i samband med det här så har liksom opinionen sjunkit Alltså väljarstödet har liksom sjunkit nästan för varje månad. Och nu ligger han liksom runt på 30%. Och det är val om knappt två år. Och jag tror att eh, många presidenter i det här sammanhanget tänker sig men vad kan vi göra för att få upp opinionen igen? Vad är det som är liksom populärt just nu? Vad är det som har gjort en eh, Le Pen så framgångsrik? Eller Front National, vad, vad har de liksom gjort? Och jag tror att han har liksom dels... Eh, en anammat den typen av retorik, dels för att liksom visa att han är handlingskraftig mm. och att han tar de här frågorna på ett stort allvar mm. och då måste han liksom höja tonen för att liksom vinna tillbaka ett väljarstöd som man kanske har förlorat jag tror att det, det är min gissning, och sen Frankrikes relation till liksom muslimer, den är inte helt okomplicerad direkt, alltså Frankrike är en kolonialstat som har liksom koloniserat en stor del av Afrika och som än idag påverkar afrikanska liksom länders val och, och vem som ska styra det landet och så vidare. Ja, de har inte varit hem liksom blyga med att stötta liksom vissa regimer för att liksom bara bibehålla dem i makten. Till exempel Gaddafi var ju sponsrad av Frankrike under en väldigt lång period. Tills man tyckte att han gick för långt helt enkelt då drog in undan och så vidare. Och i Västafrika har de också figurerat väldigt mycket. Och det som är intressant är att Haiti som var det första landet i, i, alltså i både Afrika men också i, i, i Karibien som befriade sig från liksom slaveriet och kolonialismen. Det var ju liksom fransk kolonial, det var franska kolonialismen som styrde Haiti. Och när de befriade sig själva så var de tvungna att betala skadestånd till Frankrike. Och den skadestånden betalade de tillbaka fram till Sarkozy var president. Och man tog bort... Eller man, man sa att man tog bort liksom den här skulden som de betalade tillbaka. Det tog man bort efter den stora jordbävningen i Haiti. Då tog man bort det för att man började tänka, alltså, varför Haiti är Haiti så fattigt? Liksom? Och de började om okej okay, en stor del av Haitis BNP går till Frankrike. Varför då? Men det har gått liksom, liksom så många år som har gått till Frankrike. Och då har... Sarkozy, då skämdes han ju för att han liksom världens ögon på sig och sa ah, men nej, nej, det ska inte ni behöva betala längre. Så Frankrike har liksom en ganska komplicerad relation än idag. Och, och jag tror att de här motsättningarna har funnits väldigt länge. Och när de här sakerna händer så blir motsättningarna även mycket tydligare. Och jag tror att Macron, även om han är en liberal ledare och i västvärldens ögon anses vara väldigt tolerant så tror jag att många muslimer uppfattar dem som väldigt auktoritär. Alltså med sin ton och med sina lagförslag. En, så jag tror att en liberal ledare kan vara liberal i vissa sammanhang. Men i andra frågor kan de vara väldigt auktoritär. Och jag tror att franska muslimer, de liksom franska muslimer som jag pratar med, de uppfattar honom som väldigt så här, auktoritär. En, och, och det gör situationen väldigt liksom, jobbigt för att de har valet det, liksom, mellan Macron och Marine Le Pen. Och det är valet mellan Ja, pest eller kolor om man säger så. Det är på den nivån det har blivit så. Lite som det amerikanska presidentvalet. Trump eller Biden. Och svarta röstar ju på Biden bara för att de vill ha bort Trump. Inte egentligen för att de tycker att Biden är typ den världens bästa president direkt. Så det är, det är de situationerna många minoriteter befinner sig i idag. Mm. Så att de får välja liksom mellan två ja, olika typer av ledare. med den ena är lite värre än den andra eller mycket värre än den andra. Så då får man ta det som är
0: mildast då. Det, det finns ju en aspekt också av inkludering att prata om. Du sa tidigare att, att, att staten behöver hjälpa människor att känna sig välkomna och mm. inkludera dem i samhället. Mm. Vilka, vilket ansvar har människorna själva att inkludera sig själva i samhället och bli, bli, bli en del av samhället? Alltså självklart de är en stor
1: del utan man kan ju liksom inte bortse från människors ansvar i, i det här sammanhanget också. Och jag tror att alltså de flesta människor vill ha ett hyggligt liv. Det var jag tror. Mm. Ett bra jobb. En bra framtid för deras barn. Och liksom att de ska kunna förverkliga sina drömmar och liknande. Och jag tror att någonstans där om man liksom inser det så kanske stater kan bilda eller bygga en politik som bygger på det. Att om ja, vad kan vi skapa för förutsättningar för att alla grupper i samhället ska kunna förut, för att kunna förverkliga sina ambitioner och drömmar. För de pratar med människor oavsett vilka de är så vill de bara ha trygghet, bra jobb en duglig inkomst någon semesterresa per år och att deras barn ska kunna liksom få en bra framtid. Oavsett om du bor i Vällingen kommun eller om du bor ute i Rinkeby. Jag tror att det är där de vill. Sen hur man ska Få till det, det, är en annan femma liksom.
0: Där skiljer det sig, ja. kan det skilja sig ganska Precis. mycket.
1: men jag tror att i retoriken, alltså hur, hur kan man få människor att känna sig inkluderade? Jag tror att som politiker har man också ett större ansvar. För att Macron, han är inte bara president eh, över sina väljare. Han är liksom president över hela Frankrike, yeah. alla som bor där. Och då måste han också ha ett tilltal som eh, på något sätt får människor att känna sig representerade av den här personen liksom. Folk ska kunna, oavsett om de är muslimer, judar eller sekulära, vad det kan vara, och när de ser eh, Macron, de, de ska kunna säga att Men det här är min president också. Eh, och jag tror att det är det liksom Macron behöver jobba på. Det är att eh, jobba han på den biten så tror jag att många pusselbitar kan
0: fallas på plats. Tycker du personligen att den här läraren som visade upp mohammed mm. i, i sin undervisning gjorde fel?
1: Jag vet inte alltså, vad var syftet med det Jag tror inte att han gjorde någonting fel. Jag tror att det är utbildningssyftet. Jag tror att det kan vara bra att visa på att det har funnits karikatyrer eh, mot minoriteter och så här har de sett ut. Mm. Och eh, konsekvenserna av karikatyrerna har varit de här för de här grupperna rent historiskt. Jag tror att det är viktigt att lära sig mm. och se. Men det är en annan sak till exempel att jag tror att eh, president, president Macron när han eh, projicerade karikatyrerna i en myndighetsbyggnad. Bara för att markera mot terrorism och extremism. Det tyckte jag var en fel strategi. Jag tror inte att att bekämpa extremism eller terrorism kan man göra genom att projicera karikatyrer, Alltså islamofobiska karikatyrer gentemot en my, liksom myndighetsbyggnad. För att i den här myndighetsbyggnaden så jobbar det säkert många muslimer. Eller en del muslimer. Det är det första. Och det andra tänker jag så här att. Alltså du kommer inte lösa några problem genom att. Alltså du har ett problem och sen försöker du lösa det problemet genom att ta en liksom en rasistisk stereotyp och liksom förstora upp den i en stor byggnad. Utan det finns andra sätt att lösa de här problemen på. Den läraren däremot, vad han gjorde inte var att projicera det här i en myndighetsbyggnad. Utan han hade säkert en undervisning och han visade säkert att det här är liksom karikaturerna. Och så vet jag inte vad han sa på plats. Vad jag har fått veta också att han gav ju till och med möjligheten att folk som kände sig eller som tyckte att det här skulle vara för jobbet De mm. kunde ju lämna klassrummet, jag förstod, ja. yeah. Så jag uppfattar att det är en väldigt eh, sympatisk lärare som liksom ville väl och sen eh, ville liksom eh, ha en undervisning kring de här sakerna. Mm. Det är liksom, jag skulle liksom inte bli arg ifall jag såg eh, liksom antisemitiska karikatyrer som publicerades i också svenska tidningar på 20-30-talet eh, i ett klassrum. För att jag vill liksom veta vad symboliserar de här bilderna. Var kommer det ifrån? Och, och, och varför är det just de här stereotyperna gentemot den här gruppen? Och vad, framförallt, vad får det för konsekvenser för samhället? Mm. Och för den här minoriteten? Mm. Jag tror att man kan lära sig väldigt mycket genom att eh, diskutera de här frågorna på ett väldigt mm. sansat sätt.
0: Det, det är ju intressant, för det, kan, det sker ju olika reaktioner beroende på vilken religiös grupp vi pratar om. Mm. Um, när Elisabeth Olsson Valin gjorde Ekehomo-utställningen där hon porträtterade Jesus som uh, homosexuell så fick hon ju väldigt mycket skit för det mm -hmm. också. Mm. Um, och jag har svårt att tro att, att uh, DN skulle publicera uh, judiska karikatyrer, eller mm. karikatyrer av judar. Mm. Uh, och sen så har vi aspekten av Mohammed-karikatyrerna. Det, det, det är liksom lite olika fält här. Ja. Sen har du också... Um, Situationen där, där Trey Parker och Matt Stone som har gjort South Park. Mm. Som också har skojat om Mohammed exempel. Genom att inte visa honom. Eh, men de har en karaktär som inte får synas. Så det är en slags metakommentar till det. Okay. Um, men, men de har också gjort en musikal som heter Book of Mormon. Där de driver med mormoner. Och, och mormonernas reaktion på det... Eh, inte alla mormoner, men, men några mormoner stod utanför eh, musikalen och delade ut broschyrer. Mm. Eh, här är lite mer information om oss. <laughs> så, så, jag tycker det är en ganska ja. gullig reaktion. Ja. De vände på det. De vänder på ja. det, eller, eller använder det som en PR-kampanj snarare. Ja, smart eh, Vilket kan vara kanske lite mer strategiskt. Ja. Eh, men jag, det gör mig också nyfiken Uh, hur det kan vara så olika laddningar beroende på vilken grupp det är, ja. Vad det är du? jag tror att det har mycket att göra med eh,
1: de här gruppernas position i samhället och liksom, maktförhållanden och liknande och sen tror jag också att eh, det handlar mycket om kunskap och bildning jag tror att anledningen varför kanske DN idag inte skulle publicera liksom, antisemitiska karikatyrer är för att eh, folk då det finns en oerhörd stor okunskap när det gäller antisemitism överlag. så alltså det finns ju det. Det är kanske inte många som är jättepålästa. Men vi förstår liksom att kar antisemitiska karaktärer har... Man kan framea det i ett kontext. Äh, och man kan framea det i, i, i ett, ett sammanhang där det har liksom skördats nio liksom miljoner judar i, i andra världskriget. Och vi förstår att okej, okay, men det började inte med att man... Skickade, eller skickade iväg eh, njuder och andra minoriteter till arbetsläger och koncentrationsläger utan no, det har hänt en normalisering och karikaturerna var en del av den normaliseringen och, och man förstår att man kan sätta de här i ett politiskt sammanhang och man finns, finns en förståelse att ja, men därför väljer vi inte att publicera de här sakerna de eftersom det finns en historia kopplat till det eh, de karikaturerna gentemot profeten, där finns det inte lika liksom, tydlig koppling många kanske inte känner till en islamofobin i Europa. De är inte kanske lika insatta. De kanske inte har den här bildningen. Som de kanske har gentemot gällande andra grupper. Så jag tror att det, liksom, det kan skilja sig. Beroende på vad människor kan och inte kan. Det är det första. Det andra tror jag också att. Det är en sak att skämta om. Utövarna. Och sen är det en annan sak att skämta om. Typ heliga figurer inom den religionen. Alltså. Att skämta om muslimer, det, det liksom görs ganska mycket. Muslimer skämtar om muslimer. Det bara sätter i ett kafé i, i Rinkeby. Du får höra vad muslimer skämtar om. Och det är ofta som andra muslimer. Och, och, och liksom, det är ganska högt i tak också. Men när man har en, liksom en, en rasistisk dimension i skämtet, då tror jag att det blir en skillnad. Alltså det är att skämta om muslimer är en sak, men om skämtet har rasistiska undertoner, då kanske det får en helt annan innebörd. Alltså skämtet får det helt, eller, eller karikaturen blir helt, får en helt annan innebörd. Så att, jag tror att man måste titta de här sakerna var för sig äh, och kunna avgöra ifall det här kan vara skadligt eller inte.
0: Jag, jag lägger märke till att när du pratar om. om eh muslimer som grupp, vilket i mm. sig blir väldigt generaliserande. Väldigt generaliserande. Så, så, så säger du minoritet. Det är 1,3 miljarder människor. I världen, ja. Jag ja. utgår
1: alltid från en svensk kontext. Jag kanske glömmer att berätta det. Till exempel om vi diskuterar liksom muslimers utmaningar så utgår oftast de utmaningar vi har här i Sverige. Mm. För att det kan se väldigt olika ut beroende på var, var vi finns. Och, och jag har faktiskt inte så bra koll på vad som sker i andra delar av världen. Liksom. Jag kan bäst vad som sker i Sverige och Norden. Kanske möjligtvis andra europeiska länder också. Mm. Uh, så jag utgår ifrån en svensk kontext och därför jag säger minoritet. Men ute i världen vi är marsalla 1,3 miljarder uh, muslimer. Ja,
0: och det, det är ju en stor grupp människor. Det som jag kunna säga är majoritet. Alltså uh, jämfört med mormoner till exempel. Ja, definitivt. Uh. Uh, och, och då kan du ju uppfattas som att sparka uppåt.
1: Mm. På global nivå. Alltså vi är en majoritet i, i, i form av vi, som, alltså, vi är många om man plusar upp oss. Ja. Men sen... Hur mycket inflytande har vi över liksom i de samhällena vi lever i? Vi kanske har jättemycket inflytande över liksom de länder det finns en muslimsk majoritet. Mm. En, men i Sverige känner jag att jag, vi inte har kanske den, lika mycket stor inflytande som kanske andra grupper har. En, vi sitter inte på så här jättestora så här, maktpositioner. Det finns inte så många muslimska ministrar. Jag tror inte det finns någon. En, om du kollar Sver Sveriges riksdag kanske det inte finns så många muslimer som sitter liksom i mm. I riksdagen eller, eller stora liksom miljardärer eller företagare. Alltså det, de flesta muslimer, det, jag tror att Tobias Hubernet lade ut en bild på sin Instagram där han kollade religiösa grupper utifrån inkomst och muslimer liksom låg lägst. Eh, om man jämför med alla liksom, religiösa grupper. Eh, och, och de flesta muslimer jobbar med enkla serviceyrken och eh, kanske busschaufförer och jobbar som städer och liknande. Nu växer ju en muslims medelklass också sådana som jag vet som har eh, pluggat och skaffat sig jobb och liknande. Så det är klart, det här kan ju ändras inom framtiden också. Och det säger inte för att jag vill skrämma någon utan det är bara ett faktum att många muslimer börjar få det bättre ekonomiskt ställt. Mm. Vad tänker du är... Det var, lång... det var ett skämt, by the way. Vi kommer inte att över Sverige. Utan vi bara råkar få jobb, vissa av oss.
0: Om, 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 vi, om vi fortsätter den tanken. Ja. Jag menar... Vilken tanke du måste vara väldigt tydlig här. <laughs> jag ska vara supertydlig, ja. jag lovar. Ja, men nu, nu, nu är vi här. Ja. Sverige 2020. Um, du och jag är ungefär lika gamla. Vi har vuxit mm. upp här. Det här mm. är vårt land också. Ja. I Sverige finns... Uh, um, Um, unga muslimer uh, jag försöker precis hitta en titel till mig själv, jag är ju inte ateist uh, uh, jag är väl andlig på mitt sätt uh. Uh, har en, en uh, djupt personlig tro mm. um, samtidigt som jag kommer från Iran och jag menar, islam för mig kan, kan, kan i min erfarenhet och min uppväxt ha både ljus och mörker mm. uh, å ena sidan så, så flydde vi från, uh, från Iran Um, för att mina föräldrar inte var troende muslimer och hade ah. andra uh, uppfattningar om, om världen medan många av mina släktingar är praktiserande muslimer som, uh, som jag har all kärlek och respekt för, så jag har vuxit upp med båda och ja. um, och jag menar, vi växer upp här uh, med, med, med oss själva och våra barn och våra vänner som, som kanske både är kristna och muslimer och judar och artister och allt möjligt mm. Så nu är vi här. 10 miljoner svenskar som mm. ser ut som du, jag, Aron Flam, Mattias Karlsson och hans halvindiska flickvän. <laughs> nu är vi här. Ja. Vad, vad tänker du i strategin framåt um, Eh, utan att representera 1,3 miljarder muslimer i världen ja. så är du en potent röst för unga muslimer i Sverige mm. mm. då som ordförande för Sveriges unga muslimer ja. människor lyssnar på dig och där ligger ju både en möjlighet och ett ansvar mm. vad, 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 vad är dina tankar framåt kring eh, hur vi ska leva här tillsammans framåt
1: jag tänker så här. Alltså jag har liksom jämlikhetsperspektivet, jämlikhetsperspektivet är ganska viktigt för mig Och när jag skriver och engagerar, engagerar mig i rättvisefrågor Det är inte för att liksom trycka ner någon annan grupp Till exempel när jag pratar om det vita majoritetssamhället folk tror, att jag tror att, eller folk tror oftast att jag hatar vita människor För att jag pratar om vita människor eller för att jag pratar om rasism Men tvärtom, alltså, jag har faktiskt två vita kompisar Och de kan intyga att det inte är det Men Får du ska om vita då? Absolut. Nu tar jag friheten att göra det. Vi tal om yttrandefrihet. Eller hur? Kör. Sure. Så jag tänker att en, någonstans så är det viktigt att om man en, höjer statusen på de mest utsatta så kommer alla må bättre i samhället per automatik. En, alltså om man på något sätt höjer livskvaliteten listkvali på svenska romer eller till exempel afrosvenskar eller svenska muslimer eller människor alltså ensamstående mammor, oavsett liksom vilka grupper vi pratar om, höjer man deras livskvalitet och eh, försöker man få till att de får ett, liksom ett drägligt och bra liv så kommer liksom, eh,
0: allas liv per automatiskt bli bättre det är vad jag tror ja, det, det är svårt att se emot det eh, om vi höjer livskvaliteten för 10 miljoner människor så kommer vi alla känna på det, jag skriver ja. under direkt mm. så hur gör vi det? hur exakt? Nej, men lite mer specifikt. Okej. Okay.
1: Jag tror att eh, man behöver eh, beskatta den, de, den rikaste eh, procenten i Sverige, eller vad det är. Och eh, använda de resurserna för att höja livskvaliteten för de som inte har. Jag tror att det är en bra sätt att gå på.
0: Okej, okay, så vi leker med den tanken att du mm. har det mandatet att beskatta. Ja, och jag tror
1: att de, de där... Personerna som är extremt rika de kommer ändå fortsätta vara rika liksom, okay. även om man beskattar dem. Så,
0: så, så du, du, du sitter i den positionen nu mm. i det här tankeexperimentet mm. eh, att du kan beskatta de eh, rika 1% i Sverige. Det var jättekul. Ja. Vill vi fortsätta leka med den. Ja. Du får möjlighet att förvalta de här pengarna mm. till att höja livskvaliteten mm. för de som behöver det. Mm. Vad använder du pengarna till? Skolan, först
1: och främst förskolor. Alltså, nu låter det som en politiker, det är inte meningen att göra det. Men jag tror att skolan är superviktig. Att man ger människor liksom en bra utbildning och liksom att de får en trygg uppväxt. Du är ju lärare själv. Lärare själv. Mm. Och det är just därför jag tycker det är viktigt för att jag ser när en, ett barn är på glid. Man kan redan se det i låg och mellanstadiet. Och skolan handlar inte bara om att lära människor eller barn om att de ska vara duktiga på matte. Utan jag tror att de behöver lära sig om hur man är som bra människa och vad man kan göra för vår miljö och liksom sådana saker att hur man kan ta hand om sig själv och, sin, och ta hand om sin, liksom, prata om hur man kan prata om sina känslor och vad som besvärar en speciellt om man är ung grabb, liksom. de här sakerna att skolan ska fylla en sån funktion tycker mm. jag inte bara att liksom nöta på massa information utan också tänka kritiskt utmana, ifrågasätta liksom och sådana saker jag tycker det är superviktigt att skolan ska ha den liksom funktionen och därför skulle jag liksom satsa väldigt mycket på skola men också skapa arbetstillfällen för de människor som inte har. Liksom, folk som står långt utanför arbetsmarknaden. Och inte använda konstiga populistiska förslag som språktest. Alltså, det är intressant. Alltså, språktest. Liksom. Det är såhär, jag, jag känner amerikanare som har bott i Sverige 20 år. kan inte ett, ord, ett enda ord svenska. Men de jobbar liksom. så har en eh, irakisk farbror som bott här i 7 år kan prata svenska med en liten brytning men det har vi problem med. Att man liksom tar bort de här liksom skygglapparna eller fördomarna och, och kollar människor för vad de är, deras kompetens och liksom tar vara på det. Mm. Och sen liksom bra boenden också så att människor liksom bor bra. De här miljonprogramsområdena behöver rustas upp och, och liknande. Så Jag skulle använda pengarna liksom på det här sättet. Mm. Okay. Och, och för att göra det lite glad också. Kulturen kan få Lite pengar också, så att de kan få som må bra och skratta och gråta och vad det nu innebär liksom.
0: Nu utgick du från att jag gillar statligt finansierad kultur. Det var intressant i e eller antagande.
1: Jag är inte alla kulturutövare där. Även de som står mest höger ut. Så länge de promotar sin kultur så tror jag verkligen att de gör det.
0: Tänker du fortfarande att jag står höger?
1: Nej, inte du, men jag tycker generellt.
0: Mm. Jag tycker inte staten ska lägga sig i kulturfinansiering på det sättet. Nej. Däremot så älskar man... jag svenska kommunala musikskolor. Ja, precis. För där finns en plattform mm. för dig att, att prova på instrument. Och det är en av de vackraste idéerna i det svenska folkhemmet. Mm. Svenska mm. Som kulturskolan. Den mm. tycker jag är fantastisk. Hela konceptet folkbildning tycker
1: jag är väldigt nice.
0: Perfekt. Ja. Och jag, jag skriver under med mitt blod under att Tänk om den svenska folkbildningen år 2020 skulle kunna träna svenskar i kritiskt tänkande, mm. i konfliktträning, mm. i samtalsteknik. Wow, mm. den visionen. Älskar den.
1: Och, det låter som att eh, du vill eh, få en ministerpost i min regering här. Absolut ja. inte.
0: Nej. Jag har sett vad som händer med ministrar. Jag är inte duktig dugg ja. intresserad av att gå åt det hållet att varken mm. jobba som jag har för mycket respekt för det yrket ja. och jag ser också när folk kommer ut färdigtuggade från mm. den politiska maskinen och mm. vilka vrak de är, jag trivs jättebra här ja, jag också tror mig <laughs> så, så med, med, med det sagt staten ska inte lägga sig i vilken kultur som sprids Nej. där tycker jag att staten gör våld på befolkningen mm. staten ska inte lägga sig i vad som är svenskt där gör staten våld på befolkningen. Oavsett om det är Stefan Löfven som säger åt oss vad svenskhet är. Mm. I Sverige hälsar vi... Mm. Nej, inte alltid. Nej. Vi hälsar inte alltid med, med, med handen på det sättet. Speciellt inte dessa dagar. Speciellt inte dessa dagar. Och det är inte heller ditt jobb som statsminister att tala om för mig vad som är svensk kultur. Mm. Det tycker jag är att göra våld på befolkningen. Oavsett om du heter Stefan Löfven... Eller om du heter Jimmy Åkesson. Mm. Så staten ska inte lägga sig i det. Däremot att möjliggöra en plattform som Svenska kommunala musikskolan att ge barnen eh, olika typer av instrument att öva på och sen själva bestämma om de vill spela reggae eller syntpop. Det ska inte ni ha något att göra med. Mm. Där står jag. Ja, men det är vi enade. Sen är jag ju väldigt nyfiken på det här med att, att värdet i folkbildning folkbildning som, som idé är otroligt sympatisk. Och så tänker jag att nästa steg i folkbildningen skulle kunna vara just att vara tränade i att umgås med olika typer av åsikter, olika typer av idéer. Och med det sagt så låt oss prata om koranbränning. Mm. Där vet jag att eh, det finns organisationer och, och grupper i Sverige som eh, skulle vilja förbjuda koranbränning. Hur står du i den frågan?
1: Jag tror att eh, hets mot folkgrupp är redan liksom olagligt. Och jag, jag anser att eh, när du bränner koranen så manifesterar du någonting. Och det är att du vill liksom eh, på något sätt... En, använda din makt för att kunna liksom stigmatisera en grupp människor i samhället. Alltså de, de, det finns en rasistisk dimension i koranbränningen och det tycker jag att handlingen ska vara förbjuden. Eh, principen om att förbjuda alla liksom att man ska bränna böcker överhuvudtaget, jag har liksom ingen värdering i. Men om det finns en grupp människor som bränner koranen i syfte för att piska upp en stämning i samhället och för att liksom propagera för en islamofobisk eller en rasistisk världsbild jag tycker jag att man ska lagföra just de personerna som utför just den
0: handlingen. Jag tänker att en muslim kan ju vara både, både vit och svart, så hur kan ja. du vara rasist mot en muslim? Du, precis som judar. De är svarta och vita
1: judar, men antisemitismen är någonting som kan drabba dem båda.
0: Och, och du menar att
1: är, muslimer
0: är en folkgrupp och inte en religion? Alltså muslimer är, alltså islam är en religion. Ja. Muslimer är en folkgrupp, ja. Okej. Okay. Mm. Så du kan vara rasist mot muslimer oavsett om de är vita eller svarta, ja, eller bara mot svarta ja, muslimer. För att jag förstår hur ja, du det. Ja. Alltså,
1: det finns ju vita konvertiter,
0: mm.
1: en, alltså vita svenskar som blir muslimer. En, men de tappar sin vithet så fort de blir muslimer. Alltså, om, liksom den vita kvinnan börjar ta på sig slöja så betraktas hon inte längre som vit. Hon betraktas istället som muslim. En, och det påverkar ju hennes liksom, livsval och möjligheter. Och de märker ju det själva också. De ser ju det själva, till exempel. Jag hade inga problem när jag liksom var sekulär och hette Annika. Men så fort jag tog på mig slö slöja blev Fatima istället. Då blev det mycket svårare för mig att liksom få ett jobb. Eller eh, jag får blickar på mig och liknande. Mm. Så det, det finns liksom... Alltså vithet är ju... Det är någonting som är konstant förändras beroende på var man bor. Vilken tid man lever i. Och så vidare. Så... Um, Eh, och jag tror att många vita muslimer känner inte att de är direkt vita även om de är vita i hyn så kanske de känner att alltså de tappar massa privilegier på grund av det och de kan ju självklart utsättas för islamofobi också okej okay. eh.
0: så jag vet inte exakt hur juridiken ser ut men, men om jag skulle bränna låt säga eh, judiskt religiösa skrifter mm. skulle det räknas som hets mot folkgrupp då?
1: ja tror jag Alltså, ja. Ja. För att om du kollar rent historiskt så hade man en, en stor bokbål, alltså på 30-talet i Tyskland, där man brände all judisk, liksom, inte all, men väldigt mycket judisk litteratur och religiösa liksom judiska skrifter i Tyskland. Från statligt håll, va? Ja, från
0: statligt håll. Det måste ju ändå vara en skillnad, tänker jag, om individer gör det eller om staten gör det.
1: Alltså, det är samma handling i slutändan, så jag tänker, what's the difference? Om det är en grupp människor som bekänner en viss ideologi som gör den här handlingen, en, Oavsett om det är med staten eller inte statens medgivande. Så tycker jag att man ska titta på handlingen i sig. Mm. Vad är det för handling? Vilka som ligger bakom den handlingen? Och vad, är det för, vad försöker de säga med den här handlingen? Och jag tror att det, någonstans där så får man pussla ihop eh, bitarna. Och därefter får man ta ett beslut hur
0: det här är lagligt eller olagligt. Så, så låt oss fortsätta det resonemanget så att jag förstår hur mm. du tänker i nästa steg. Eh, borde det då också vara... Olagligt. Skulle du ställa dig bakom ett förslag att det också skulle vara förbjudet att bränna Bibeln?
1: Kristendomen har ju en eh, helt annan position idag än, eh, än liksom islam har i Sverige. En, jag tror att eh, jag tror inte den är jämförbar alltså både heliga skrifter men, men du måste, om islam var statsreligionen i Sverige och någon brände Koranen så jag tror jag inte det skulle klassas som hets mot folkgrupp. Eftersom islam är då en statsbärande religion och att islam är den värdegrund som genomsyrar i det här samhället. Så jag tror inte det skulle liksom kunna klassas som hets mot folkgrupp. Om kristendomen var en minoritetsreligion i det här landet och en grupp människor som var extremt utsatta och det finns liksom människor som vill utöka den utsattheten genom att bränna Bibeln, då hade vi haft ett case kring det. Mm. Så allt handlar om liksom var man befinner sig och, och hur samhället ser ut och så vidare.
0: Det finns ju också en aspekt av jämlikhet mm. det här. Du pratar ju mycket om jämlikhet. Mm. Och i min värld så, om, om jag behandlar mina medmänniskor som jämlika mm. så vill jag också inkludera till exempel humor i att kunna skoja med alla Oavsett om det är en kompis som är mormon, sentolog, kristen, om det är en man, kvinna, eh, icke-binär, transperson eller en kompis som sitter i rullstol mm. om han kaxar sig så välter jag honom alltså det, det är humor mm. och jag, har, jag säger det för att jag har gjort det mm. han drog ner mina brallor på ett danskolv. jag välter honom i garvade och ah, det är för okay. mig ah, okay. är ju kärlek, det är mm. så. Här, då ska jag han med mig, då ska jag med honom för han är min jämlika
1: bror och intressant sätt att visa kärlek på måste jag säga du alltså, ja, men... drar ner din bralle, du drar ner, välter hans
0: rullstol ja men vi har en viss ja. typ av humor ja, okay. den passar inte alla
1: Nej jag märker det, alltså.
0: men i min värld ja. Om jag skulle avstå från att skoja med honom, mm. så skulle det vara att göra honom mindre.
1: Just det, ja. Det, det är ett intressant perspektiv. Men jag tror, det är inte. för mig handlar det inte om att avstå från att skoja med honom. Mm. Utan snarare, hur skojar man okay. om honom? Förstår du? Att jag kan skoja med honom, men så länge det inte sker på hans bekostnad. Så länge skojandet inte får den effekt där han känner sig förminskad. Mm. Jag tror att de skickliga komikerna de vet liksom hur man ska navigera sig i det här. Just det. Så jag tror att det handlar om liksom skoja. Det är inte det som är problemet egentligen. Det är hur skojar man om den här, den här gruppen? Och är mitt skämt bidrar det till att de känner sig utpekade stigmatiserade? Eller är det ett skämt som faktiskt de kan skratta och återkänna sig mer empowerment kring? Just det. det är en avvägning som man får göra beroende på vem det är man skämtar om helt enkelt.
0: Så är du tillbaka då på, på, på finess och Finesse, uh, fingertoppskänslighet ja, ja. och timing?
1: Det fanns en skandal här om eller jag vet inte, häromdagen, alltså Big Ben. De, det har varit diskussioner om att vissa komiker har liksom gått över gränsen. Och det är en stand-up-klubb
0: här i Stockholm. Det är en
1: stand -klubb här i Stockholm. Och det, finns, det har kommit kritik till, till arrangören eller de som typ arrangerar Big Ben. Då, att de har haft komiker som har skämtat om saker som inte har gått hem. Mm. Alltså bland vissa. Andra, an, en del har säkert tyckt att det var jättekul och sen har vissa varit förbannade och sen skrivit en massa Facebook-statusar om att det här är inte okej. Okay. Och det som är intressant är att de som vill försvara i komikerna, de säger så här, ja men komiker ska ha rätt att skämta, yttrandefriheten ska vara högt och så vidare och så vidare och så vidare. Och sen säger de att, ja men titta till exempel Dave Chappelle kan ju skämta om exakt samma sak. Men alltså, det är skillnad på en amatörkomiker i Big Bang och Dave Chappelle. Alltså Chappelle har finäst kanske, han kanske har någonting, han har en liksom, förmåga där han kan eh, prata om känsliga saker på ett visst sätt, där han får med sig människor jag tror inte de här uh, Big Ben uh, komikerna, liksom, all respekt till dem det finns säkert jätteskickliga en komiker i Big Ben också, men det är många av dem det är första gången de testar sina skämt det är Absolutely. första gången som de är där överhuvudtaget yeah. så man kan inte liksom, ställa heller samma krav på alla människor, och man kan inte förvänta sig att alla komiker Ska leverera liksom. Men de komikerna självklart ska kunna få kritik även om de är nybörjare. Yeah. Men det är så de lär sig också. Jag få att det här skämtet var liksom värdelöst. Ja, och det är ju inte ett brott att ja. vara dålig. Nej, och det är uppenbarligen inte för att du hade hälften av befolkningen suttit inspärrad, säga. <laughs> <laughs> så det är inte det. Tyvärr. <laughs> Men
0: vadå vad tyvärr? Alltså, det, 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 det är väl hela grejen ja, med alltså, ja. att vara komiker också. Att du testar gränser. Ja, ja. Um, och, och, och det ska ju inte, inte heller vara farligt.
1: Nej, exakt, exakt.
0: Mm. Jag tänker också igen för att uh, knyta an till det du pratar om kring mm. sammanhang. Yeah. Idag är muslimer i Sverige en minoritet. Mm. Muslimer i världen är inte en minoritet. Nej. Så det är två olika perspektiv. Ja. Yeah. när du kommer till Sverige, oavsett om du är muslim eller eller, eller, eller jude eller artist eller som, som många av mina föräldrars generation var, var socialister, oavsett vem du är, var du kommer från, vad du tror på mm. så kommer du till ett nytt sammanhang och det sammanhanget är redan byggt på vissa principer mm. Sverige är precis som många andra västerländska nationer byggt på eh, till stor del på upplysningsideal mm. och en del av det som upplysningen gjorde var ju att göra upp med eh, kyrkans tyranni eh, där vi istället för att tro på, på, på Guds design av verkligheten och av världen och existensen började titta på det genom ett vetenskapligt perspektiv och vi såg att det fanns vissa faror och risker med att gifta religion med stat. Hur mycket ska religionen hänga ihop med nationens styre, tycker du? Jag tycker inte att
1: eh, en, alltså den här modellen om att man ska separera en, staten och religionen. Eh, även om du kollar i länder med muslimsk majoritet, det är så, typ, så det är uppbyggt. Idag och har varit det de senaste hundra åren. Så många muslimer som kommer ifrån många länder. Om man bortser från Iran och Saudiarabien Men om man tänker till exempel Egypten. En väldigt sekulär ledare som har styrt det landet. Och det har varit verkligen. Du har Azar-institutet som ett eget institut. Och så har du liksom styrat En som Somalia till exempel. En siadbare han var ju liksom verkligen separerar de här två sakerna typ socialistisk eller ja, auktoritär, socialistisk ledare liksom han eh, separerar de här två sakerna. När eh, Vi har eh, Libyen har varit samma sak. Eh, eh, Tunisien, Ben Ali liksom, när han var president så var det olika. Saddam Hussein, liksom, Irak. Så du vet många av de här muslimerna som kommer eh, till Sverige, eller som har kommit till Sverige, de kommer faktiskt från liksom sekulära regimer som har separerat stat och religion. Anledningen till varför de inte kunde bo kvar där var för att de sekulära regimerna använde och begränsade människors sätt att leva. Hur då? Ja, liksom att man fick inte ha andra politiska åsikter än det som staten liksom propagerade för. Vissa stater liksom definierade religionsfriheten på det sättet att man inte ska ha slöja. Alltså i många muslimska länder så har det funnits ett slöjförbud långt innan liksom Frankrike introducerade det i Frankrike även om de inspirerades av liksom vissa liksom västerländska liksom länder för att de var ju <gör> gamla kolonier och när kolonialismen föll, många av de här ledarna liksom anammade ett kolonialt tänk att styra de länderna på, så ibland anammade man vissa system som är egentligen västerländska i det egna landet. Och det ledde till att eh, människor upplevde en form av förtryck. Så när många människor kommer till Europa. De känner att ah, men här det må finnas en, eh, liksom en. Att man har separerat staten och religionen. Men här kan jag i alla fall åtminstone bygga en moské. Jag kan åtminstone liksom, utöva min religion. Och jag kan få ha mina politiska åsikter. Jag kan liksom, starta min egna föreningar. De här sakerna var inte möjliga i många liksom, länder med muslimsk majoritet. En, och vi har en, en föreställning där att många muslimska länder styrs av mullor eller, eller religiösa liksom fanatiker. Men det, det stämmer inte. Alltså det är många muslimska leda, eller länder med muslimsk majoritet styrs inte av några teologer utan det är liksom sekulära ledare. Som dessutom ironiskt får också väldigt mycket uppbackning av liksom västerländska liberala demokratier en, genom militär bistånd och liknande. Så det är, alltså jag tycker att hela den här diskussionen är väldigt geopolitisk och det är liksom väldigt komplex mm, eh, och en, en soppa liksom, om man liksom rotar i det. En, så jag tror att eh, jag, jag tycker att eh, liksom det system som Sverige har, är ett bra system och jag kan säga också att det som är problemet är när vissa marginaliserade grupper känner inte att de känner sig inkluderade i samhället. Inte för att de vill att deras religion ska vara statsreligionen utan att de har svårt att få ett jobb eller att de har, eh, känner sig misstänkliggjorda för att när de går ute på gatan eller heter man Mohammed så får man typ sämre betyg. Och liksom, det finns ju liksom forskning på, som visar på att har man annorlunda namn så har man lite svårt att ta sig in i samhället. Det, det, det är de här sakerna som många muslimer oroar sig över. Inte att de vill liksom styra och härska som kanske många tror idag.
0: Vi pratade om det här när vi träffades och, mm. och fikade förra gången också. Om, om den, den, den rasistiska analysen av samhället. Mm. Att det finns ju, precis som du påpekar, studier som har gjorts. Mm. Där äh, människor har ansökt om samma jobb, de har samma kompetens. Men så har det varit mer fördelaktigt att ha ett äh, mer svensk klingande namn mm. än utomeuropeiskt. Och när vi snackade så, så sa du att ja, men det är för att eh, eh, det finns en rasistisk struktur i samhället. Mm. Och då frågade jag dig, hur vet du det? Hur vet du att det är det som är själva anledningen? Resultatet kan ju bli att yeah. de här personerna som har de svensklingande namnen i större utsträckning får jobbet. Mm. Men hur kommer det sig att du eh, gång på gång kommer fram till att anledningen är mm. strukturell rasism? Man ser ett mönster tror jag.
1: Och om, om mönstret är att väldigt många människor med klingande namn då, prioriteras eller föredras i, i en viss bransch i arbetsmarknaden. Då kan man väl anta eller dra en slutsats att det kanske beror på att många eller en del chefer inte litar på. Eller vill inte anställa liksom, rasifierade grupper. Vare sig de är muslimer eller svarta. Lite så här till exempel. Varför tjänar kvinnor lägre än män när de utför samma arbete liksom det är ju inte helt sant vad är inte helt sant att, att de kvin... tjänar ja, i Sverige är ju det, okay.
0: lönegapet är ju betydligt mindre än vad som Men det påstås. finns ett lönegap eller? det finns ett minimalt lönegap mellan män och kvinnor däremot så finns det ett större lönegap mellan kvinnor som väljer att bli mammor och män och även mellan kvinnor som väljer att bli mammor och kvinnor som inte väljer att bli mammor. Och det är att de missar ju flera år av sin karriär. Mm. Det finns ju någonting här som, som uh. behöver, man behöver titta närmare på de här siffrorna. Det är inte mm. så enkelt som att det bara är mellan män och kvinnor utan och, om vilka livsval mm. vi gör också. Men är det inte rätt problem? Vilket av det? Att
1: det finns ett lönegap och att de som vill bli mammor helt plötsligt eh, hamnar i efterkälken bara för att de vill bli mammor. Absolut. Och i slutändan, det är ju det är för att de är liksom kvinnor och är mamma, har mammor. Jag tror inte pappor. Om pappor vill liksom stanna hemma i större utsträckning än vad kvinnor gör. Så tror jag att man hade löst det problemet. Jag tror att staten hade gått in med massor massa subventioner. Och satt så här kan inte vi ha det. Men i och med att det är kvinnor så kanske man inte prioriterar den här frågan mm. lika högt. Även om det blivit en större prioritet på senare, senare år.
0: Så kan, så kan det vara. Ja. Vi har ju inte... Eh...
1: Nu är jag inte helt kunnig i den här. Utan jag är killgistar som det heter men jag antar precis som många andra gör. För
0: det gör det känns neutralt du hängisar. Hängisar. Ja. Ja.
1: ja. <laughs>
0: jag... Tänker att om till exempel men skulle välja att vara hemma med sina barn i större utsträckning mm. så skulle ju de också missa flera år av sin karriär och flera mm. löneförhandlingar till exempel. Mm. Det skulle såklart påverka lönegraden. Mm. Och sen så menar du på att då hade vi löst det med, med särskilda insatser. Definitivt. Det är ju spekulationer, det vet ja. vi ju inte. Ja. Men, men det är en intressant tanke. Ja.
1: Um, men jag till samma perspektiv ungefär, tänker jag, när det gäller frågor som har med rasism att göra och arbetsmarknaden till exempel. Vi vet att en afrosvenskar Tjänar betydligt lägre än eh, man jämför med människor som tillhör majoritetsamhället genom här rapporten som länsstyrelsen har kommit, med, kommit ut med i år. Mm. Ja, det är liksom det är svart på vitt. Eller vitt på svart. Vitt på svart kanske, <laughs> Touché. Tack. Eller så kan det vara att och sen du var inne på det. Det kan handla om lathet, det, sist, till
0: exempel. Till exempel. Ja. Jag, jag så här. Jag är nyfiken på mm. vilka fler anledningar du skulle kunna hitta mm. om du för en stund la bort din rasistiska analys. Yes. Om vi bara leker med det. Ja. Om vi bara pausar den. Den finns här. Jag kommer inte ta den ifrån dig, jag Nej. lovar. Nej. Men vad finns det för fler möjliga anledningar till att afrosvenskar tjänar mindre än svenskar om, nu, liksom, om vi tittar på de siffrorna? Mm. Nej, jag vet inte. Vad tror du? Jag, jag har min analys och det är den jag bygger
1: på ja. Skulle man ta bort den analysen ja. Så tror jag att man inte kan komma fram till någonting annat
0: Tror jag Jag tror att om du testar att bara i det här samtalet Lägga bort den här analysen ja. temporärt ja. Så skulle du kunna Hitta fler perspektiv på det Och det är det jag är nyfiken ja. på Jag ger dig gärna några av mina ja. Men börjar du
1: Jag, jag, alltså jag, jag ska vara ärlig, jag, jag kommer inte hitta några perspektiv För att jag tror att det är en central del Till varför det ser ut som det gör ja. Men jag, är du inte lite fast i den då? Jag tror att det, det kanske är, men det är inte någonting som är ohälsosamt eller dåligt. Utan det det nej, utan nej. Jag, jag är väldigt principfast när det gäller den här biten. Okay. Och sen när man kollar i individnivå, mm. självklart så kan det finnas en mängd liksom en orsaker. Och det kan inte vara, jag tror inte, det jag menar med att, äm, det jag försöker säga är att varje arbetsgivare i Sverige är inte en rasse som till exempel hatar svarta människor. Utan jag tror också att äh, det kan handla om att man kanske känner sig mer bekväm med att anställa en, en vit Erik till exempel. Mm. Det kanske är av bekvämlighet. Mm -hmm. Men utfallet blir ändå rasistiskt. För att hur vet man att en vit Anders är mer, bek alltså mer bekvämt att ha en vit Anders än en, en svart eh, Ahmed till exempel? Man utgår från att den svarta Ahmed, eh, han... Eh, har vissa egenskaper eller kanske kommer från en viss tradition eller kultur som inte passar. Men du känner inte den skillen. Mm. Utan du bara haft honom på en arbetsintervju i en timme. Yep. Och sen utifrån det har du gjort en gränsdragning. någonstans så att nej, tyvärr Ahmed, vi kan inte ha dig. Utan vi måste ha Erik. Det är och absolut... det är
0: där jag tror att det är liksom central del i den här frågan. Det är klart att det är byggt på generalisering. Mm. Och man missar individer. Mm. Absolut, jag håller helt med dig generaliseringar tror jag också att vi gör för att vi är lata. Även mm. du och jag är lata. Vi gör snabba generaliseringar. Till exempel så skulle jag säga att en av dina generaliseringar blir att mm. du alltid använder den rasistiska analysen. Mm. Det blir ju din generalisering. Mm. Medan till exempel arbetsgivaren gör en generalisering som också blir en slags rasistisk analys, mm. fast från ett annat håll, ja. eller hur? Ja, ja, och det är grejen, min
1: generalisering, den är, den är inte skadlig, det är det som är grejen. Det säger alla.
0: Den är inte skadlig. <laughs> det säger ju alla. Jag
1: har inte gjort någon arbetslös, <laughs> eller jag har inte, jag har inte liksom haft möjligheten att kunna väga mellan två personer och säga, ja men vem ska få det här jobbet och vem ska inte få det här jobbet. Liksom jag inte. Men däremot, den typen av generalisering som du pratar han har ju liksom människors öden i sina händer, mer eller mindre. Ska du få det här jobbet? Ska du få den inkomsten? Ska du bygga en karriär? Ska du bygga ett liv? Mm. Liksom, det är ju... Man måste, få, man måste liksom jag håller med sätta dig. olika krav på olika Nej, jag, hå jag
0: håller med dig om att vi genom att göra generaliseringar... Mm. Det är ju allihopa. ...kan missa saker. Mm. Både människor, men också nya perspektiv. Ja. Den här arbetsgivaren missar ju en otroligt kompetent person, ja. men jag tror kanske också att du missar nya perspektiv om du bara har en analys att tillgå. Alltså jag är
1: jätteöppen för liksom andra perspektiv och analyser jag är liksom beredd att lyssna, liksom. jag kommer inte blocka jag är inte så dogmatisk i mitt sätt att se kring de här frågorna men jag tror att en stor del av problemet är faktiskt att vi har liksom strukturella sig. Sen om man plockar in på individnivå och kollar liksom för varje enskild arbetsgivare hur de tänker och känner det kan, ju liksom, det, kan avge, det kan ju betyda vad som helst. Eller de kan utgå från liksom mer eller mindre vad som helst. Men om vi leker med tanken
0: yes. att, att det sitter en etnisk svensk arbetsgivare mm. och tittar på de här två olika ansökningarna. Det är med, och det är Sven. Mm. Båda är lika kompetenta. Nej men vi är så här. det är lite mer kompetent till och med. Ja generaliseringen som den här arbetsgivaren skulle kunna göra och som jag tror är ganska vanlig är mm. jag tror att jag har mer gemensamt med Sven mm. på kulturell nivå mm. jag tror att jag delar fler värderingar med Sven jag tror att det är större sannolikhet att vi har gemensamma referensramar mm. är den generaliseringen på gruppnivå fel? ja om man är
1: som arbetsgivare och ska ta ett beslut mellan två liksom, personer och hur vila vän ska få jobbet, då är det fel. Sen om man sitter i ett fik och eh, generaliserar och eh, man kanske vill bara ha eh, vita kompisar för att man känner att man kommer liksom, man har mer utbyte med vita vänner än vad man har med svarta personer. Det vill Jag lägga mig inte i hur, vill, hur du gör dina liksom, privata relationer mm. och vänskapsrelationer. Mm. Men är du en arbetsgivare så har det lite större ansvar. En, då kan man inte generalisera så brett för det leder ju till att en, vissa en får förtur och andra
0: får inte lika mycket tur jag håller med om att individer kommer i kläm ja. men han har ju på en generaliserande nivå rätt det är ju större sannolikhet mm. att han har mer gemensamt med Sven mm.
1: det stämmer på en ja. generaliserad. nivå ja.
0: Okej, okay, men with yeah, me. Yeah. På, på en generaliserande nivå yeah. så är det större sannolikhet yeah. att den här arbetsgivaren har mer gemensamt med Sven mm. utifrån värderingar och kultur och, och språk och även eh, referensramar. Mm. Så det blir lättare för honom att anställa Sven, okej? Okay? Yeah. Och om vi då utgår ifrån svensken på kulturell nivå som en lite mer eh, konfliktundvikande person mm. Så är ju risken för konflikter med någon som är som du mindre. Mm. Okej. Okay. Jag tycker, ju, jag som Navid tycker ju att det är mycket mer värdefullt med eh, en blandning av människor. Såklart. Det tycker jag. Mm. För jag har inga problem med konflikter. Nej, Jag gillar skav, jag gillar olikheter, både på kulturell nivå, på religiös nivå, på idénivå. Det är därför mm. vi, vi sitter ju här och vänder och vrider på saker tillsammans. Jag lär mig av dig. Mm. Om jag bara hade bjudit in sådana i podden som ser ut som jag och tänker som jag, ja. hade det här varit en skittråkig podd. Och det ja. finns en massa skittråkiga poddar. Mm. Men det är berorligt... Vill du nämna några eller? Vad sa du? Vill du nämna några? <skratt>
1: Nä, <skiter>.
0: <skratt> <skratt> Vill du? Nej, det är okej. Okay. Men det är också för att jag Tror På mångfald Jag tror Att vi blir starkare Av trygga och respektfulla konflikter mm. Jag tror också att Vi får fler perspektiv Vi får mer innovation Vi utvecklas genom att göra någon slags Psykologisk MMA här tillsammans yeah, Du och jag yeah, yeah. Eller hur? Jag lär mig. Lär du dig någonting? Absolut. Okej, okay. mm. det hade vi inte gjort. Jag har lärt mig att Adam är en komiker. Ja. <laughs> jag menar, jag tycker ju om vårt samtal mm. för att vi tänker olika mm. och att vi har en hel del gemensam grund också Definitivt. att stå på. Ja, ja. Så som arbetsgivare men också som, som eh, samtalsledare här mm, ja. så bjuder jag in mångfald för jag är bekväm med konflikt
1: så är det, men jag, jag tror att det finns två saker som jag tror du måste tänka på Navid det första, det är att eh, som arbetsgivare så är det väldigt, alltså du ska man inte tänka det för att då måste du liksom tänka, vilka kandidater har jag och vem kan tillföra bäst i mitt, eh, liksom, i, liksom i, i, på min arbetsplats och då måste man tänka sig de här individerna måste jag förhålla mig som individer oavsett liksom vad de har för kulturella liksom bagage och liknande utan då kollar man liksom kompetens och dessutom som arbetsgivare du måste förhålla dig till lagar och du diskrimineringslagar och liknande Absolut. det är liksom ett större ansvar ja. och sen andra, jag tror att det finns jättemycket konflikt med, med eh, en, eh, det, det är bara vatten mina muslimska eh,
0: följare det är inte sant
1: det är visst sant men äh, jag tror också att det är väldigt viktigt att vi äh, en, äh, en, tar bort den här myten om att, äh, att vita svenskar liksom är konflikträdda. Jag, jag tror att
0: de, Det finns studier på det, jag kan skicka dem till
1: ja, dig. Ja, du tror på dina studier, men du diskvalificerar mina studier. Nej, jag, jag har alltså, inte diskvalificerat jag dina studier. Alltså.
0: <laughs> jag, 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 jag tittar jättegärna ja, på, på dina vi kan, studier Vi kan också.
1: utbyta studier, det kan vi göra. Kör. Men jag tror också att det finns också konflikter i väldigt homogena vita liksom, arbetsplatser Absolut. har du inte bara varit med sin firmafest bland liksom i, i en, vilken liksom, arbetsplats som helst när de har sina firmafester det kommer ut massa saker så fort de börjar liksom ja du vet så kommer det ut massa liksom, liksom missnöje och konflikter och liknande och man pratar ganska öppet med det. kanske inte liksom i just på arbetsplatsen men utanför alla afterworks yeah. och ibland till och med när facket är involverade Så, så varför man... tror
0: du att konflikterna kommer fram efter afterworken? De blir mer bekväna bara, med men konflikten finns
1: där men tror att den kommer fram under vissa omständigheter Absolut. Och så. så jag tror att eh, det skulle inte det skulle vara annat, andra typer av konflikter när man har en mer blandad mm. Jag tror inte att konflikterna skulle bli mindre eller mer, jag tror att det skulle vara annan typ av konflikter som kanske man inte är beredd på eller som man vet inte hur man ska, hanter hur man ska hantera. Intressant. Det tror jag är, är, är snarare faktiskt Det är ett intressant perspektiv jag tar med mig det. Mm. Det är en annan typ av konflikter. Ja, ja. jag tror det. Och, och jag tror att många arbetsgivare vet inte hur man ska hantera vissa av de här typerna av
0: konflikter. Det är, det är jag helt och, och, överens Och
1: då med. är liksom, eh, kanske man backar för att eh, anställa eh, vissa personer. Absolut. Men då utgår man från att de här personerna bär på en viss kultur bara för att de har ett visst namn. Utan man liksom lär aldrig känna dem på djupet. Mm. Utan man utgår bara från... Och det, den generaliseringen som är kan, kan vara farlig liksom. mm. Eller är farlig.
0: Det är intressant det du säger. Jag, jag, jag satt i ett samtal häromdagen, mm. jag, jag föreläser också väldigt mycket om mångfald och, och integration mm. och nu är det ju väldigt många utmaningar för, för både företag och organisationer kring just det här med kulturella olikheter och, mm. och mångfald på arbetsplatsen. Till en början så ville alla företag jobba med mångfald och det var så här buzzword och nu mm, kör ja. vi. Men de hade ingen aning om vad de gav sig in på. Nej. Så det jag upplever att du säger, om jag tolkar det fel så får du gärna mm. säga det, är att det saknas någon form av tvärkulturell kompetens. Definitivt. Och också ett ledarskap som kan hantera det... De nya konfliktytorna som uppstår i, i mångfald mm. och inte bara det halleluja-projektet. Nej, exakt. Nu ska ja. vi få ett ä, diplom för att jobba med mångfald. Nej. Bjuder du in mångfald så bjuder du också in mer skav och en annan typ av friktion och konflikt. Såklart. Och det behöver du kunna leda och hantera. Ja. Och det tror jag inte Sverige var berett på, varken Nej. i sina organisationer eller som land. Nej, det tror jag inte. Håller du med om det? Jag håller med, definitivt. Och jag
1: tror också att eh, organisationer och samhälle blir bättre när de här diskussionerna tas mm. och när de här konflikterna kommer upp på ytan. För att ofta säga konflikter, du, har, har väldigt, du kanske kan mycket mer än vad jag kan gällande den här biten, men det är, det är ett negativt laddat ord. Det är ofta att säga, konflikt är någonting dåligt. Vi ska inte syssla, men det behöver inte vara någonting dåligt, mm. utan det kan vara det kan liksom komma ut massa bra och viktiga saker ur en konflikt. Mm. En, och därför tycker jag att jag säger inte nej till konflikter. En, du vet ju liksom att jag ja jag kommer aldrig säga nej till konflikter men jag vet att det finns ett värde i att vissa konflikter måste man bara adressera för mm. att vi ska liksom komma någon vart mm. och jag tror att många oavsett om vi pratar om organisationer eller, eller landet i sin helhet så behöver vi bli bättre på att liksom lyfta fram konflikterna och visa var den här konflikten ytan går någonstans och mm. vad, är de här, vad finns det för perspektiv inom den här konflikten och sen kan vi komma till en slutsats
0: och, och låt mig också återkoppla det här med den mm. rasistiska analysen som ja. verktyg. Jag vill vara noga... Den antirasistiska analysen menar du? Den antirasistiska ja. analysen som verktyg. Jag vill vara väldigt noggrann med att säga att jag erkänner definitivt både rasism, diskriminering mm. och att det finns ett otroligt värde i att kunna plocka fram de antirasistiska glasögonen och titta på samhället genom dem. Mm. Däremot ja. så tror jag att om du bara har det analysverktyget så blir du blind mm. till slut. Och så ser du rasism överallt mm. och det blir det enda sättet att förklara allting på. Mm. Mm. Precis som eh, den feministiska analysen, om mm. du bara tittar på samhället genom de feministiska mm. glasögonen så kommer allting vara patriarkatets fel. Mm. Mm. Allt är inte rasism och allt är inte heller Eh, majoritetsbefolkningens fel. Jag ser inte att du säger det. Nej, nej. Men jag tror bara att det finns ett värde i att kunna ha ja. olika typer av analysverktyg. Självklart. och Jag tror att eh, folk som har en, eh, alltså
1: en mogen förståelse kring det antirasistiska liksom, perspektivet de oftast vet när man kan sätta en sån liksom, analys på ett sammanhang ja. och när man kan använda andra typer av perspektiv. Och eh, och det är liksom, man måste bara veta och lära sig hur man ska använda de här analyserna. Du vet, många brukar säga så här, ja, men du pratar bara om rasism och det är för att du ser rasism i allt. Nej, utan för att jag tycker det här är bara en viktig fråga. Ja. Och när det har skett någonting i, i en organisation eller i landet och jag har liksom en antirasistisk analys. Det är just utifrån den händelsen som jag har den här analysen. Sen kan jag liksom ha andra liksom glasögon eller perspektiv när det gäller andra frågor. Det är bara att jag råkar liksom nischa mig in eller tycker att den här frågan är speciellt viktig. Jag kan tänka mig att folk som är liksom miljöaktivister har liksom ett miljötänk i mycket. det är bara för att de tycker att den frågan är viktig. Mm. Och de har lärt sig att liksom använda miljötänket i olika sammanhang. Och det betyder att de inte kan använda andra typer av perspektiv. Det är bara att de väljer att göra det just där och då. Sen vet jag inte. De kanske använder även andra perspektiv i andra sammanhang som kanske inte kommer fram alla gånger. Men jag tror att många måste ha lite förståelse över att de som engagerar sig i liksom det antirasistiska eller sysslar med antirasism det är för att de tycker att den här frågan är viktig. Och Absolut. det är därför de har den analysen.
0: Det är en viktig fråga. definitivt Jag menar det finns rasism på mm. olika nivåer och det, det är ju någonting som vi som samhälle behöver adressera och prata om och mm. hjälpas åt och, och få bort. Jag tror att väldigt få personer skulle säga ja, rasism är bra. Och sen så finns ja, så du har haft sätt. en
1: gäst som har sagt det
0: Absolut, absolut. det har jag definitivt ja, Men det är inte många som du säger Det är väldigt få personer ja. som säger att rasism är bra Och jag har definitivt haft en och kanske till och med ett par gäster ja, ja. för att för mig har det varit värdefullt att mm. se världen ur deras ögon mm. inte för att jag på något sätt håller med dem mm. om att rasism är någonting bra mm. uh, men där behövde jag för en stund byta ut mina glasögon och ta på mig ett deras par vita brallor ett par vita glasögon och bara jävlar vad det blev här <laughs> och, och det var lärorikt ja. uh, precis som det här samtalet är lärorikt för mig för jag tar på mig uh, Rashid glasögonen mm. och titta på världen och mm. bara okej okay, Fan vad spännande, här lär jag mig nya saker. Mm. Uh, Men om du skulle vara självkritisk yeah. mot den egna uh, antirasistiska analysen mm. vid vilka tillfällen blir den överdriven?
1: När man fastnar i jag tycker så är onödiga liksom, symboliska liksom, frågor ibland. Alltså det kan vara så att man eh, man går all in på en influencer som kanske har sagt eller skrivit någonting. Jag tycker så här att Alltså, vi, kan, vi bör lägga vår energi på, liksom, på andra håll. Liksom mer brinnande, mer allvarliga situationer som har uppstått kanske i, i vår tid. Eh, när man liksom säger att ja, hon eller han delade det här eller likade det här eller sa de här sakerna och sen engagerar sig hela rörelsen i just den här personen och man lägger hela ansvaret just på den här personen. Det tycker jag har varit för mycket på senare tid. Mm, istället för att kanske... Arbeta mer organisatoriskt. Kanske lobba gentemot makthavarna. Få igenom din den förändring som du vill se. Genom att liksom arbeta proaktivt. Um, de här typerna av saker har blivit lite mindre av på senare tid. Jag upplever att det blir blivit mycket så här, personfixerat och att man ska liksom angripa vissa personer och sådana saker. Um, visst, man kan kritisera människor för de val. Men man ska inte liksom överdriva också det. Alla ska skriva liksom, texter om det. och Alla ska ha liksom, en, en åsikt om det. Okej, två personer har sagt det här. Liksom. Du behöver inte vara den e personen som säger samma sak. Utan ibland måste man välja sina strider, helt enkelt. Mm. Så det är liksom om man ska vara någon, någon form av självkritik. Och jag har eh, liksom bidragit till vissa saker också. En, eh, ibland som jag tycker, ah, alltså, borde jag lägga så mycket energi på det här? Liksom? Har du något du vill eh, liksom, titta på konkret eller...? Ja, alltså till exempel Alexander Bard när han twitterade eh, om Black Lives Matter eh, så kanske jag skrev inte bara en, två, tre, fyra gånger om varför, var, vad det var som var problematiskt med just den tweeten. Egentligen är för mig en väldigt irrelevant person och, och sen blev det liksom väldigt förstorat det hela. Det han sa var ju fett problematiskt, det finäkar jag inte. Men det är inte första gången han ser de här saken heller. Så han har ju liksom en historia av kontinuerliga liksom, uttalanden som är minst sagt rasistiska. Så då har jag liksom känner jag att ja, men varför ska jag hoppa på den här vågen också? Utan det finns kanske andra saker man kan adressera. Och jag liksom, tagit inte ifrån de personer som gör den här kritiken också. För att deras kritik är 100 legitim. Men det blir farligt när man bara angriper personligheter. Men sen glömmer man en liksom, rådande system som faktiskt eh, kan missgynna många människor i samhället eh, jag tror att ibland måste vi eh, prioritera rätt helt enkelt
0: på att, att eh, titta på samhället ur, ur nya glasögon och, och eh, försöka förstå andra perspektiv mm. om du skulle försöka tolka det Alexander skrev i sin tweet mm. eh, på ett eh, sätt för att försöka förstå vad han ville säga mm. Hur skulle det se ut?
1: Jag försökte, men jag, jag, jag vet inte. Jag, m, m, hans intentioner för mig, det spelar egentligen mindre roll om utfallet blir problematiskt. Alltså George W. Bush, han ville befria Irak. Och han ville befria det irakiska folket från en tyrann. Liksom Han ville liksom Saddam Hussein och ge människorna demokrati. Jättebra ambitioner, intentionen är goda. Man mördade 1,3 miljoner Iraker på kuppen liksom. Och skapade en destabilitet som än har sitt spår idag. Han må ha haft goda intentioner men utfallet blir problematiskt och det är lite som Alexander bara Han är inte dörrat 1,3 miljoner människor. Det är inte jag försöker säga men jag tycker han må ha sig jättegoda intentioner. Men eh, hans tweet är fortfarande väldigt problematiska och det kan man inte ta ifrån även om hans intentioner är goda. Så jag tror inte att han har goda intentioner med den andra femma.
0: Så om du på ett filosofiskt plan mm. måste välja vad som är viktigast att fokusera på mm. är det intentionen eller slutresultatet?
1: Som ett väldigt svenskt och pragmatiskt sätt som säger väl båda går hand i hand. Du får inte ta båda, du får välja en för att vara osvenskt. Mm. Det... Det går inte, jag kan inte bara välja en, utan det, det beror på vem det är och det beror på sammanhanget, det beror på vad som sägs och det beror på massa saker. Fan vad assimilerad du är nu, kom igen. <laughs> det, det är många som inte håller med dig kan jag säga. <laughs> men, men i tankeexperimentet? Du vill handlingen skulle jag säga är, eh, alltså det är den som jag skulle titta på. Det var inte ett av alternativen. Slut,
0: slutresultatet eller intentionen? Slutresultatet skulle jag säga då. Okej, okay. okej. Mm. Mm. Så slutresultatet är ändå lite viktigare för dig än intentionen. Ja, ja. Mm. Det, det, det är ändå intressant att höra ja. för det, det säger ju någonting om din filosofiska världsåskådning. Okej, okay. ja. vad säger den? Att du tycker att det är viktigare, ja. vad, lite resultatet viktigare. Blir. Lite viktigare mm, vad resultatet absolut, blir ja. än vad intentionen är.
1: Mm. Mm. Så resultatet är viktigt. Mm. Det, är, det är den som får en effekt i människors vardag och liv, tänker jag. Mm.
0: Jag tänker att det finns ett eh, naturligt eh, paus där, eller naturligt stopp mm. där. Eh, inte för att vi ska sluta prata med varandra, men Nej. just för det här samtalet. Absolut. Um, jag är så otroligt glad för att eh, vi har börjat mm. prata med varandra och lära känna varandra. Mm. Uh, och är jättenyfiken på att fortsätta och prata med dig. Definitivt. Uh, uppskattar att du tog dig tid och kommer att till att det var mycket att göra och massa äh, elever det, som det. behöver det.
1: Ja, jo, men tack. Det var kul att få vara här och... Uh... Och få dela med mig mina tankar och så att även dina tittare och lyssnare får en lite mer större inblick på vem jag egentligen är. Mm. Så det, det var kul att få dela med mig mm. vad jag känner och tycker. Så tack för att jag fick komma helt enkelt.
0: Grymt, tack snälla. Och avslutningsvis så brukar vi fråga våra gäster, vem vill du att jag bjuder hit? Vem skulle du vilja höra som gäst i hur kan vi Vem som helst eller? Absolut vem som helst. Och det ska vara Sverige. Är det, det är ah, lättare helst. att ta ah. tag på, men det är inte helt omöjligt med andra länder också.
1: Uh, oh, jag var inte berätta på den här frågan. Mm. Jag skulle säga Kitimba Sabuni. Mm. Varför då? Han är uh, en broder och jag tror att han skulle tillföra väldigt mycket uh, i ert samtal. Uh, dels för att han är en person som har jobbat med de här frågorna. Under en väldigt lång period. Och eh, jag ser honom som en, en stor bror och en, en stor förebild för mig. Liksom. Och eh, jag tror att han eh, har gjort extremt. Liksom, han, driver, han har drivit en viktig fråga kontinuerligt under en väldigt lång tid, prestigelöst. Eh, och, och, jag, och jag gillar liksom, det sättet han jobbar på. Eh, så, så jag tror att han skulle, skulle faktiskt vara en bra gäst. Eh, till nästa gång. Grymt. Du och får, hon... Du får koppla ihop oss. Definitivt. Jag mm. fixar det på en
0: gång. Tack. Tack snälla Khalid för att du var med i hur kan vi göra sig fram emot vårt nästa samtal? –Tack själv. Och du som har lyssnat och tittat som vanligt så fortsätter samtalet eh, i kommentarsfältet här på Youtube. Vi tolererar bara respektfulla kommentarer. Du får jättegärna utmana på idéplan, men inga personliga påhopp och samtalet fortsätter även i hur kan vi eftersnack. Samma regler gäller där. Utmana varandra, provprata, lyssna för att förstå, allt det är tillåtet och precis som vi var inne på i samtalet jag och Rashid, det är inget fel på konflikter, tvärtom, fram med dem men gör det på ett respektfullt sätt med varandra.